0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um Conta e Gestor. E agora, um Conta e Gestor super especial. Hoje com a gente, investidores que de fato entendem de startups, que entendem de investimento e que vivem exclusivamente de investimentos. Mas antes de mais nada, siga a ForteCom, siga a Forte mobile nas redes sociais. Meu nome é
1: Guilherme Bittencourt, aqui é meu lado Silvio Teixeira. Tudo bem, Silvio? Graças a Deus, tudo bem. E agora, bem na a gente, luta. agora a gente está com os caras do dinheiro aqui, né? Graças a Deus, né? O pessoal chegou. É isso aí. Então, sem mais
0: delongas, aqui com a gente hoje nesse Conta aí, gestor, Valdir e Vitor. Ó, o Valdir eu consigo apresentar rapidamente, né? O Valdir é um dos investidores aqui da Forte Mobile, Valdir Dalorto. Isso. Agora, o Vitor, eu não consigo muito soletrar o sobrenome <risos> do Vitor, eu sei que é da também. Como é que fala, Vitor? Heiderich. Vitor Dalorto, Heiderich. Heiderich. É a origem alemã. 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 Beleza. E quem é alemão? Valdir não tem cara de alemão, não. Não, hein, não, não. Eu
2: sou, sou metade italiano metade português. Então, ou seja, metade da burrice está tá uma parte e metade, <risos> metade do atropelamento está da outra. Vitor mais sofisticado. Ele é alemão dera, e. Mas é minha mãe, minha mãe. Minha <risos> mãe
0: italiana e alemã. Não, muito legal, pessoal. A gente vai bater um papo hoje sobre investimento, sobre investimento em startup, sobre esses valuations que a gente está vendo do pessoal valendo 50 milhões, 100 milhões em dois anos. A gente teve o caso da BankMe, inclusive. Vocês foram investidores da BankMe, né? Somos.
2: Somos. Vocês são
3: investidores da BankMe? Somos os primeiros investidores da BankMe junto com o Dalton. Isso. E acabou virando o nosso sócio depois ah, né? muito No nosso legal. veículo de investimento. Vocês
0: entendem de investimento,
2: então, né?
3: Espero que sim. Hein? É, eu acho que um <risos> pouquinho.
2: assim, o, o mundo de venture capital no Brasil é muito recente, né? E eu e o Vitor estamos nesse mundo já há quase oito anos. Não é nada, mas quando você olha para o mundo de Venture Capital, é uma eternidade. É. Então, a gente tem alguma experiência assim.
0: Ah, muito bom, muito bom. E hoje, eu, antes da gente se apresentar, para quem está assistindo aí, tem dinheiro no mercado? Para quem tem um sonho, tem uma ideia? Ainda tem gente apostando, investindo aí? Ou deu uma caída? Como é que está hoje? hoje eu vou deixar estamos... o Vitor
2: falar, que o Vitor estuda mais aí os movimentos do a mercado. É responsabilidade. Que você, viu
3: que, você viu que as bombas vão vir para mim. Não, né? Porque nós estamos assim, só...
0: <risos> é... Não vou te falar que é bom dia, boa tarde, porque é marco temporal, mas nós estamos em dezembro de 2022 nessa gravação. Como está hoje os investimentos, Vital?
3: Dinheiro ainda existe no mercado. É, o que a gente vê pelos estudos, né? acho que o marco interessante aí do, do, do shift que teve no mercado brasileiro para investimento veio muito ah, do posicionamento da Y Combinator, do pessoal da SoftBank, né? depois que eles tiveram uns write-offs bastante violentos aí durante esse ano. Então eu diria que o dinheiro para VC ele não sumiu. O
0: que, que é o um write-off?
3: Isso é quando você faz um investimento numa startup, ela não tem a performance que você espera que ela tenha, ela pode vir andar de lado ou até mesmo quebrar, e aí na verdade você não tem rodadas subsequentes com valores mais altos. Né? Você recupera esse seu investimento, muitas vezes por meio de uma cláusula de, de, de uh, que você obriga o investidor, o investido na verdade, a comprar a participação que você teria na startup por um valor simbólico, um real, um dólar, que seja. É o famoso,
2: você não ficar... desculpa, o famoso não deu certo. É, não entendi. deu certo. Aí você
3: não mas fica mais... Mas é isso, é, é isso, você não fica com a responsabilidade e você devolve, de certa forma, aquele dinheiro que foi investido, né? aquele risco. Entendi. Mas, enfim, é... o dinheiro não sumiu. Acho que o dinheiro só está mais rigoroso. Você faz uma análise muito diferente hoje. Você ainda faz investimentos em startups, mas os múltiplos mudaram. Os KPIs principais para análise de investimento mudaram, mas sim, se você tem uma boa startup, um bom negócio, o dinheiro não sumiu, o dinheiro não sumiu, o dinheiro, não sumiu.
0: O dinheiro ah, bom tá lá. então se você tem um negócio bom, a gente vai falar durante esse bate-papo o que é um negócio bom para eles, é, tem dinheiro na mesa, inclusive a carteira do Valdir é grande, ela está aqui do meu lado, se duvidar o dinheiro já está aqui dentro. Né? Isso é ilusão pura. Hein? É. A gente dá um passo antes, aí. você conhece bem quem é Valdir e quem é Vitor ou não?
1: Conheço muito pouco, né? A gente já teve algumas oportunidades de, de se encontrar, de trocar alguma informação, mas é, é, não tenho tantas informações assim. Vamos é, né? apresentar os bancos, né? Vamos. vamos lá, Valdirzão. Quem és tu? Bom, é,
2: eu, hoje eu sou investidor, né, profissional, empresário, e é, divido a uma empresa de investimento de um Family Office com meu filho, que é o Vitor. Mas eu tive sempre a carreira de executivo, trabalhei muito tempo na Vale, depois da Vale passei pela Rumo e tive uma, uma passagem pelo grupo Aik Batista, que depois a gente fala um pouco aí, que foi uma passagem muito interessante. Você não está tendo um seriado Netflix, você está no seriado? Tem o Valdir não, lá? Não, não, não. tem? Feliz ou infelizmente eu não estou. O seriado Netflix foi muito mais baseado na empresa de petróleo, na OGX, e eu era diretor comercial de uma outra empresa, a empresa portuária, que na época chamava LLX, hoje se chama... Para uma logística global, um dos maiores portos do Brasil. Mas foi uma experiência legal. E depois de 2013 eu resolvi é, voltar para Vitória, fiz minha carreira toda fora de Vitória do Espírito Santo, e junto com meu filho eu falei: cara, vamos começar a fazer algumas coisas para a gente mesmo. E aí, através de um sócio meu, um grande amigo de Vitória, a gente começou investindo em construção civil, depois a gente investiu numa fábrica de fertilizantes. E teve uma série de, de investimentos em VC, mas que a gente vai explorar ao longo do tempo. Mas eu te diria que de 2013 para cá, a gente basicamente é um investidor profissional. Mas é um investidor que eu costumo falar, tem dois tipos de investidor, investidor torcedor, que faz o investimento, vai para casa torcer ou rezar e tem o investidor jogador que vai para o campo e joga junto com a sua investida. Que é o caso aqui, como a gente trabalha com a Forte Mobile, ou seja, a gente está junto o tempo inteiro, a gente só sabe trabalhar como o Vitor fala, renduzona, né? Com uma mão na massa, ajudando o cara a crescer. Porque, é, Guilherme, assim, meu sonho é que você vire bilionário para de eu ganhar com algum dinheirinho, porque eu tenho um pedacinho pequenininho, então eu estou torcendo sempre para você ter sucesso, o seu sucesso é o nosso sucesso. Não,
0: isso é ótimo. O, antes da gente ir para a apresentação do Vitor e falar dos detalhes aí da, da sua carreira é, na Vale, no o Batista, entre outras, aí, é, faz o quê? Uns oito anos, nove anos que você está então, nessa questão de investimento em empresas. né? E. Sim. e, e... Você estava trabalhando ainda no mercado financeiro como executivo?
2: Não, não. Eu, eu, em 2013, eu praticamente falava, vou pendurar minha chuteira como executivo. É, continuei fazendo alguma... Outra... Trabalhava
0: muito, Vitão? Porra,
2: caramba, cara. É? Por incrível que pareça, despeito aí do para vou falar para pode falar para lá. Pode falar pra lá,
0: pode falar pra lá. <risos> não,
3: tá trabalhando para caralho. É. É, é. Minha mãe segurou uma barra boa aí. A gente nunca faltou nada materialmente para gente. Mas Valdizão era assim, era, era pai de final de semana, cara. Trabalhava fora, passava dois, três meses na China, Suécia, fazia almoço no, no, na Inglaterra e voltava no mesmo dia. Era, era, uma, loucura, era uma loucura. É. é. Pato,
0: você viveu um mundo que pouca gente vive. Não, chegava
3: desmontado em casa, chegava desmontado é, em casa. A, 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 Como é que cara, história
0: é essa da Suécia e do almoço? Eu só
2: fiquei curiosa. Não, 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 Inglaterra. Como se fala, sai voar, lá almoçar. Foi um foi um Achei um jogo. Um, foi um almoço que a gente teve com, se eu não me engano, foi o presidente da Rolls-Royce. É, da divisão inglesa, o cara tinha vindo ao Brasil, tinha tido uma reunião e parece que a reunião não tinha sido boa e fui eu e o presidente da empresa para sabe fazer a, a, um social com ele, mas o objetivo era ir, almoçar com ele, acalmar o cara... E voltar. Andamos
0: pra ficar lá, tinha um joguinho, não tinha tempo, né?
2: Cara, a gente, foi, foi, a gente chegou de manhã, foi, pegou um carro, andou uns 100km até onde ele estava, almoçou com ele, rá, 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 e voltamos de noite. Cara, <risos> coisa de maluco né? Fazer um bate-volta em Londres não é uma coisa... É, não, é normal, não é. e eu não tô é.
0: indo almoçar em casa. Depois dessa, a Monique vai assistir, vai da vida comigo, né? Muito legal. Então a gente vai saber um pouco mais do Valdir daqui a pouco, mas... É, você
2: tem formação acadêmica alguma Valdir eu tenho formação acadêmica, eu fui engenheiro agrônomo há muito tempo atrás, mas depois de engenharia agronômica, é, eu basicamente não fiz nada em, em relação à agronomia. A única coisa mais perto da agronomia que a gente tem, a gente uma é a gente é acionista <coughs> de uma fábrica de fertilizante da qual eu sou presidente do conselho atualmente, que é o último meu último laço com a agronomia. Mas depois disso, basicamente foi investimento, trabalhei muito na área de supply chain, na área comercial, vendendo... Passei uma parte da minha vida comprando e outra parte da minha vida vendendo. E hoje eu faço um pouco disso quando a gente faz investimento também, né?
0: Muito legal, muito bom. E o Silvio, não sei se você sabe a formação acadêmica do Vitor, mas eu sei. O que, que você
1: acha? O Vitor é advogado, né? Oh, um adv é um advogado fora da curva, né? Cabelinho samurai. <risos> <risos> e... Mas ele podia contar um pouco da história dele também. Não, um
3: é fácil, é fácil. Ó, é... Quando o Valdir decidiu que não queria mais ser executivo que queria trabalhar para ele mesmo, Nessa época eu estava com quase dois anos de formado, eu estava trabalhando no Rio, num, num grande escritório de infraestrutura. Você
0: se formou onde, Vitor?
3: Formei na Federal do Espírito Santo, na UFS A gente é de lá, né? Acho que isso é algo importante que a gente não falou. Espírito, a maioria dos nossos investimentos é... estão aqui em Londrina, né no no Paraná, né, norte do Paraná, de maneira geral. Mas nós somos capixabas, né, Nós somos capixabas, Vitória e Espírito Santo. Formei na UFS fui trabalhar no Rio de Janeiro, num grande escritório né de, de infraestrutura, como eu tinha falado. Nessa época o Valdir... Tava pendurando a chuteira de executivo e falou, cara, é, vamos trabalhar pra gente mesmo, assim, trabalhar pros outros é legal, dar uma segurança, você ganha um salário, mas assim, vamos tomar risco, vamos fazer algo pra gente mesmo. Valdir, obviamente, né, já tinha feito um bom, um bom. já tinha conseguido ganhar um bom dinheiro como executivo e agora queria investir e trabalhar, né? Sendo chefe dele mesmo. E eu comprei o sonho, né? Obviamente, pô, muito mais tranquilo, estava naquela. Aquela carreira ali de início de escritório de advocacia, que você o cara te prazo, passa um prazo na quarta-feira, na segunda, três horas da manhã, na, na, na própria segunda, você vai, manda um e-mail falando, pô, fiz o um serviço, e seu chefe responde 15 minutos depois, né? Então, tava, tava naquele estresse, falei, não, acho que eu vou pegar essa oportunidade aí, trabalhar pra família, mais tranquilo. É, é, Lê engano, né? Trabalho é, hoje trabalho mais do, do que... Do... <risos> pra quem não sabe, o Vitor é filho do Valdir, sou
0: filho do Silvio, né? Então, é bem tranquilo, é pros dois lados, né? Se vocês começarem é. a falar que nós estamos fodidos também. Não, é, não, não é verdade, é verdade. Assunto, assim,
3: né? Trabalhar em família é um lance muito legal. Tem uma série de armadilhas, né? <risos> Como vocês sabem, mas é um lance muito legal. E, poxa, tem sido assim, os melhores anos da minha vida em, em relação ao trabalho. Muito, muito legal. Mas, mas vamos lá, falando aí da, da minha formação. É mais fácil porque meu currículo é muito menor do que Valdir, né? Eu formei na UFES, né? Sou advogado. Uhum. É, fiz um mestrado em óleo e gás Em Aberdeen, na Escócia né? Porque nessa época fazia todo sentido Porque eu trabalhava nesse escritório de infraestrutura né? Trabalhava com contratos da, da, da indústria de óleo e gás E aí o Valdir me chamou né? Para a gente fazer ter, ter os negócios da família né? Que já estava investindo um pouco em real estate Estava pensando em entrar na fábrica de fertilizante E eu falei, pô pai, eu pego essa parte jurídica toda A parte dos contratos de investimento e tudo mais é, Não vamos gastar dinheiro com, com o advogado Eu faço e foi um desafio, foi algo muito legal. E só que o que, que aconteceu? Eu senti que eu precisava de ter uma especialização muito mais voltada para investimentos, né? para negócio para a parte corporativa e não infraestrutura, óleo né? e gás. Então, como eu tinha pouco tempo para tentar me aproximar um pouquinho aí do currículo do Valdizão, eu fiz um outro mestrado, dessa vez em Cambridge, na, na, na Inglaterra, especializado em direito corporativo. Né? E você pega muita parte de investimento em private equity, em uhum. VC... E foi, assim, a melhor experiência acadêmica da minha vida. Foi muito, muito bom mesmo. Foi, foi assim, dois anos fantásticos O estudo. pessoal
0: reclama um pouco da falta de teoria é, e aproximação na, da, da prática. Como é que é a cultura do ensino lá no, no Eu não
3: Cambridge? posso dizer como é que é aqui no Brasil, porque eu, eu, eu admito que no Brasil eu nunca fiz o um mestrado. Eu fiz, assim, pós-graduações na né? FGV e mas esse mestrado em especial que eu fiz na, em Cambridge, ele era muito prático, muito prático eu diria que você tinha 40% da grade com teoria, e os outros 60% era só análise de casos. Os caras traziam casos que estavam acontecendo, né? todo mundo assinava um NDAzinho lá, né? Uma, que, para quem não sabe, é um contrato que, na verdade, é, coloca previsões de confidencialidade para os casos que estão sendo estudados, e a gente via aquilo no dia a dia, né e pessoas assim, do, mais, do mais alto nível. Então, assim foi, foi muito legal. E muito do que a gente aplica aqui no, no, no Brasil, né mudou um pouco agora com a a lei complementar em 2021, né, o novo marco legal das startups, mas teve muita, teve muita inspiração do direito norte-americano e inglês. Então, muita coisa do que eu aprendi lá, eu consegui, de fato, aplicar aqui. É, enfim, foi, foi muito, muito proveitoso. Lá, eu senti que não tinha esse espaço tão grande entre o meio acadêmico e, e a prática. E a prática. Lá, lá, é. lá era, era bem, bem misturado, achei muito bem legal. Bom.
0: Eu conheço bastante gente de, do, da área do direito aqui que eles atuam como advogados e dão aula também. Então, eu tenho alguns colegas que são professores que, que trazem bastante prática para os alunos. Isso é muito bom quando o professor consegue ligar os dois. Né? Mas, pô, show de bola. Deu pra...
1: E aí, especificamente no teu caso, né, são contratos bem mais complexos do que a gente vê na, né, naturalmente aí em outras áreas. São contratos mais complexos. Então, acho que nesse ponto, acredito que possa Tenha contribuído muito para que 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 os eu, amigos que falam que, os, então, que, que o veículo um contrato, de, de mim, investimento é um modelo certo. de um contrato é.
0: cara eles pedem isso para gente a gente olha de novo pessoal forte <risos> mobile forte com empresa de contabilidade o que eu recebo de mensagem cara eu preciso fazer um contrato isso aqui você tem um modelo aí é, isso então, é direto
3: cara, a, a parte societária você é demorado, porra. <risos> não mas, mas eu vou dizer uma coisa para você assim a, a, a despeito da legalidade aí que para você de fato né constituir um fazer um contrato social e tudo mais, você precisa de fato ser um advogado. O contrato social é mais tranquilo, né? É, é mas é porque tem modelo é, e, e dependendo sócio, do nível de sofisticação é. da empresa, você não precisa de fazer algo muito elaborado. Mas eu diria que, e assim, puxando a, a, a sardinha aí para o lado do, dos contadores, tem muito contador, ainda mais quando tem bastante experiência, como no caso de vocês dois, está muito mais preparado do que alguns advogados para fazer alguns, alguns contratos aí do, do segmento societário. Até porque trabalham muito mais com empresa. Uhum. Porque o problema do advogado é que ele forma e o cara vira um generalista. Né? O cara, durante cinco anos, é aprende tributário penal, civil, e é uma é. caralhada de, gigante de conteúdo que não tem como, em cinco anos, você sair expert naquilo tudo. Né? Por isso que o advogado, aí, durante a carreira, deve né? deveria, pelo menos ficar estudando o tempo todo, porque tem que estar tá atualizado. Uhum. Então, assim, não, não me surpreende nem um pouco que, que as pessoas cheguem para vocês e peçam esse tipo de
0: coisa. Mas aqui surpre... em é o problema é meio que o pessoal é mão de vaca mesmo, tá? <risos> não é porque... Tem advogado bom aqui também, mas os caras é. são... são oh, não querem mas, gastar.
3: Mas Silvio, um negócio legal que eu posso te responder uhum. em relação aos contratos é uma coisa que a gente tem na, na, na DIH, né, que é a nossa empresa de, de investimento, e aí até na Bol, que é, que é o veículo aqui que investiu na Fote Mobile, a gente tenta ter o mínimo de ego possível em relação com a constituição dos contratos que a gente faz. Como a gente tem já oito anos aí de caminhada, a gente tem um modelo que é muito parecido com o que é utilizado por alguns outros fundos de fato muito maiores, que investem há mais tempo do que a gente investiram em centenas de startups a mais do que a gente. Ou seja, já são contratos que têm um bom nível de penetração no mercado, um bom nível de aceitação. Então, para que a gente vai reinventar a roda? Sim. A gente reaplica, muitas das cláusulas que estão ali e a gente faz uma pequena customização para a nossa realidade. E tem
0: funcionado muito bem. Tem funcionado As muito pessoas bem. têm que entender que o contrato é para segurança. né Por exemplo, aqui a gente tem acordo de sócio que é para que não tenha discussão entre nós. Todo mundo sabe o que tem que fazer. Começa qualquer tipo de pezinho ali na discussão, fala, cara, tá cara contrato,
3: combinado né? não sai caro. Combinado é, não sai para é, nós. É, tem, é. Tem, tem,
2: tem um chefe meu que fala assim, o contrato bom, Valdir, é aquele contrato que fica na gaveta a vida inteira. Porque hum. se você tiver que abrir a gaveta e olhar uma cláusula do contrato, porque houve algum tipo de solução que vocês não conseguiram resolver, aí você tem um problema. Tem um problema. É isso aí. É. É. Então, uh, o contrato bom é aquele contrato que você faz prever todas as coisas ruins que vão acontecer, mas jamais usa. Fica dentro da gaveta porque a relação pessoal e profissional das pessoas que estão envolvidas nesse contrato, ela consegue é. equacionar todo e qualquer problema. Relação social sempre
3: vai ter estresse. Você tiver que escolher que ele seja pré-contratual. Tenha todo o estresse antes, depois que você assinou, canetou tudo, aí, se Deus quiser, não tem mais estresse. Já está tudo previsto. Aí é questão de, de, né, de maturidade e honestidade. Tá uhum. tudo no papel o respeito que tá no cara, papel. Cara, eu,
0: eu acho incrível como tem gente que não é sócio. Por exemplo, a gente é sócio em família, né? Mas vamos imaginar que. Ainda que é em família a gente tem também. Mas eu sou sócio de um colega, eu sou sócio de um conhecido por algum projeto, e eu não tenho acordo de sócio, cara.
3: Na base da confiança. Aí o
0: cara do nada tá performando. Ah, agora não, agora eu arrumei outro negócio aqui, mas eu ainda tenho 50% do lucro, eu quero 50%. Ele tem o direito, concorda comigo? Tem. Mas o cara não tá contribuindo com nada, não tá fazendo parte dele. É. Eu tô tendo que gastar, inclusive, com a outra pessoa agora para fazer aquele serviço. E, cara, o, o dono, de fato, ele consegue puxar mais o negócio. Então, eu não acho que é possível, hoje em dia, alguém tocar um negócio sem o um acordo de sócio. Inclusive com o pai e mãe. Por que acontece? Hoje eu sou casado, mas eu posso vir a faltar. Então, hoje a gente tem um acordo que, se acontecer alguma coisa comigo, a Monique entra, não entra, como é que entra, de que forma que entra, como que recebe, porque vai participar do negócio que ela não entende de nada. Então, o acordo de sócio ele aceita muita coisa que você pode combinar. Mas ó, vamos dar uma voltada aqui, eu queria falar pro pessoal uma curiosidade muito boa. O, o Vitão Valdir tem umas histórias boas aí de quando ele trabalhava como gestor que fogem da gestão. Né? Na verdade, não <risos> foge, foge da tudo, gestão. Olha só, você imagina um cara trabalhar na Vale. A Vale hoje fatura o quê? 2 bilhões de dólares por ano, Valdir? Ah,
2: sei lá. Acho que muito mais do que isso. Sei lá. Acho que muito mais.
0: E o, o cara foi virar prefeito de uma cidade porque acharam minério ou foram explorar minério numa determinada região do país que não tinha nada. Construíram uma cidade lá dentro. Primeira coisa que nomeou esse cara aqui que prefeito. E se não bastasse, de um determinado dia, índios o raptaram, o sequestraram. Cara, de verdade... Não sai agora, deixe o celular que você estiver fazendo, escuta isso. O Valdir, como diretor da Vale, foi sequestrado por eles. Valdir, você consegue resumir essa história aí?
2: Bom, a história é meio longa, mas uh, 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 o, o fato foi o seguinte, né? É, como ele, o Guilherme falou, Carajás é uma cidade fechada, uma cidade de projeto, onde a gestão da, da cidade, onde os funcionários moram...
0: O pessoal de fora está com frio. Não. É. Tá não, 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 tranquilo. não, não, estou tranquilo, estou tranquilo. Eu estou acostumado com os calor lá, Não,
2: né? Não, não, Vitor é, Vitor, Vitor é filho diz que morre. Ele, é. por isso, fica, <risos> tá fica a, a dois, abaixo de zero. Mas, enfim. E tem sempre um, um, um funcionário da Vale, um gestor, que ocupa é, de tempos em tempos o cargo de prefeito. Nessa época, eu era o prefeito da cidade, uma das minhas responsabilidades. Uma cidade privada, né, Valdir? Cidade privada, privada. Uma das minhas responsabilidades, além de. Tocar a escola, hospital, assistência social, limpeza, limpeza urbana, não sei, tudo que a prefeitura faz numa cidade pequena tinha é, que me relacionar com os índios da região de influência de Carajás. Eu Só des... fazendo um
0: ponto e vírgula para o pessoal que não entende, assim, você imagina um lugar que não tem nada, a empresa tem que convencer X trabalhadores a ir morar com a família e a esposa lá? Então, primeira coisa: convencer a esposa é difícil, Muito difícil. É difícil, Valdir?
2: <risos> cara, isso é, é tão Já, difícil. É tão difícil. E lá em Carajás, num momento quando a gente entrevistava uma pessoa para um cargo chave, a gente levava a esposa do cara e mostrava a cidade para escola. E era boa a cidade, um Excelente, cara. Com... hospital, hospital top de linha, escola fantástica, pô, tudo, todo conforto. Mas tem gente que não se adapta. É, é, então, porque, assim, opção para sair para jantar. Duas. É, lógico, <risos> uma cidade pequenininha, dá, daí
3: meu tem, tem dois, ou três
0: Mas, mas é, só para gente ter uma ideia, o que, que a empresa teve que fazer, além de ir explorar? É, teve e, que montar e, uma estrutura para atrair gente boa, é isso E mesmo? a gente é, tinha tá?
2: psicólogos e, e assistentes sociais que acompanhavam as esposas, e até no final dava o feedback, falou, cara, o cara pode ser maravilhoso, mas ela não vai se adaptar, então pensa o que vocês vão fazer. Porque dava isso, o cara vinha, tava, e a esposa dele enchendo o saco, não quero ficar, não quero ficar, não quero ficar. É, imagina pediu, um cara, cara
3: vindo de BH, São Paulo, Rio,
0: e vai lá pro meio do nada, né?
3: É, é, naquela época
2: pior ainda se assim, é, você imagina você estar numa ilha, onde vocês entrarem lá vão ver Carajás e olha o entorno de Carajás você tem ali uma cidadezinha cercado por um milhão de hectares de floresta, a amazônica intocada, então não tem nada ali Do, tem duas portas... histórias
3: reais rápidas lá que isso aí eu tenho lembrança, teve um colega meu de infância, tadinho nem, nem lembro o nome, foi morto por uma onça é. e depois tiveram que fazer um, um cercamento na... na, na... Na região periférica da cidade, né? Porque ela era fronteiriça com, com mata, com, com floresta mesmo. Sim. E uma criança foi morta por uma onça. E um outro, cara, porque eu era muito novo. Eu não lembro exatamente isso. Que a gente teve que ficar um tempo na casa de hóspedes, porque tinha uma árvore que tava com risco de cair na rua e tiveram que cortar. Não teve um negócio desse? Não, a gente
2: foi para hotel. Foi para o <risos> pro hotel, né? É. Tem hotel também? Tem, tem hotel, até para receber oh, o isso for aí. fornecedor. tudo. A gente ficou no hotel porque tinha uma árvore assim que era enorme e dava para cair. E eu ficava mexendo o saco do carro, Falei, oh, vai cair, por o dono aquele derrubou falou, cara, ia cair mesmo. Ia cair em cima da casa da gente.
0: Então, não olha é? só, a empresa, ela foi. <risos> achou o minério bom pra caramba pra explorar. Isso. Precisou construir uma cidade. cidade isso, pra trazer é gente nada. boa, convencer as esposas, fazer escola, etc, etc, etc. E, e, e lá com o índio. Tinha que lidar com o índio.
2: É, e onde que o índio
0: entrou na sua vida, Valdir? Eu não Fala pro um senhor. belo dia,
2: cara, eu tava lá na minha sala <risos> e chegou. chegaram os índios e. <risos> resolveram, é, por alguma, alguém influenciou, eles mesmos pensaram que eles tinham uma série de demandas, né? uma demanda, eles queriam um avião, queriam um, uma pageira para o cacique, queriam uma estrada <risos> asfaltada de não sei quantos quilômetros, queriam não sei quantos, quantas casas, e hum. por aí foi, e, cara, e realmente foi, foi, foi muito ruim, porque os índios foram, assim, pintados para a guerra e foram para o confronto, né? E eu, pô, pouca experiência naquilo, na hora que eu vi que aquilo estava acontecendo, eu falei, não, vamos negociar, e os índios muito espertamente filmaram toda a negociação, e eu fiquei praticamente três dias de refém com os índios, com arma na cabeça, que eu quero isso, eu quero isso, e pô, eu tive que negociar tudo com o eles. O eles pediam, então, era era asfalto? Eles pediam uma estrada asfaltada, eu acho de 100 ou cento e poucos quilômetros, que eu me lembro, não né? tem tanto tempo, um Sim. avião... Quem é pilotal?
0: Um... Qual, qual era o nome do índio que é pilotal? Ah, avião? sei lá
1: O <risos> <risos> um, um piloto a gente vê depois
2: Dois ou <risos> tantas casas E a gente foi negociando a, a, As propostas eram a, a, Os pedidos eram totalmente fora de propósito né? E aí pô, fomos negociando ao longo desse, de, desses três dias E realmente o Caminhão vocês precisam para escoar a produção A estrada não tem como asfaltar Mas a gente vai fazer uma estrada legal para vocês Vamos fazer as casas do jeito que você queria E o avião não tinha menor propósito daquilo e, no final, da negociação casquetou que o cacique queria uma pajero nova, né? E aí eu não consegui liberar isso aí de jeito nenhum. Como é que foi a ligação
0: pro o chefe da, da pajero? E, né?
2: e ele estava no telefone, isso foi até engraçado, eu no telefone... Ah, e toda essa, essa reunião era, era o seguinte, né? Eu sentado numa mesa com o índio e intérprete do meu lado e todos os guerreiros tinham que falar. E muitos deles vinham, pegavam um arco e flash, esticava no meu peito, botava o revólver na minha cabeça e pedindo as coisas. E o cara traduzindo, né? Falou: ah, não, ele tá falando que sua mãe não é legal, tá xingando sua mãe, e eu só... <risos> e traduzindo eu lá, suava, cara, puta, eu quero morrer disso aqui, eu quero ir embora. Não, e o pior,
0: é que o Valdir, assim, resumir essa história, a gente contou aqui ontem, ele foi uma hora contando a história, né? Mas o Valdir, nesses três dias, teve o segundo dia que o negócio já tava caminhando, e começou a pegar a confiança dos caras, e ele foi para casa. E a esposa dele, obviamente, falou assim, vamos vazar. O <risos> que, que o Valdir fez? Voltou
2: para terminar a negociação com os índios. Eu já é, tinha graças vazado. Graças a Deus que, não, que eu não tinha é... idade, eu não
3: lembro de um negócio desse, bicho. Que responsabilidade. E é, assim, <risos> é, é, o pior é, de tudo que eu depois... Eu deveria ter
2: vazado. É? E aí, no final das contas, o Valdir foi lá... Não, não, na última negociação, né? Ele tava lá, foi a Pajero, o cara nos liberou. É, conseguiu parte chefe... da
3: estrada, conseguiu parte é, das é, casas, conseguiu
2: parte, parte da estrada, conseguiu <risos> parte da... Ah, o fazia, O caminhão fazia todo sentido... E na pajero não, só que eu tava num nível de estresse muito alto, né? Quando eu desliguei o telefone, né? Eu virei pro Cacique e é falei, seu cara. Meu chefe
3: falou que não dava, Meu chefe falou que não
2: dava, eu falei, cara, olha, eu consegui isso, consegui, consegui aquilo, mas o cara a sua sua eu não vou conseguir, não vou conseguir de jeito nenhum. E tem mais, bicho, já não aguento mais, você é homem, eu sou homem, vamos decidir isso aí, tipo, hum. vamos Resolver a porrada. Cara, pô, ele me pegou, cara. Bicho, o bicho cacique era grande, forte. Você não ia ganhar. Né? Ar... Eu, com certeza eu ia perder. E eu morrer lá, me levou lá para frente dos índios, né? Aí, falando na língua dele, eles falam G, né? o dialeto G. Badi. Badi era eu, né? Aí os índios. No. Badi. No. Aí, na hora que eu sei que ele falou do carro, né? Aí os caras. No, no, no. Aí eu virei para o antropólogo e falei, caraca, eu tô ferrado. Vou né? morrer, né? Vou morrer. Os caras falaram que. Cara ela me abraçou, <risos> não muito, pelo contrário. <risos> no quer dizer sim. Eles toparam. Eu falei, graças a Deus. <risos> Aí eu pude ir para casa. E no final tive uma relação muito legal com os índios depois e visitava a aldeia com muita frequência, acabei ficando muito estreito lá do, 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 do cacique, da, da das é, das lideranças lá e foi muito bom, foi um trabalho que teve continuidade daí em diante a gente é, começou a fazer o que a gente chamava de um acordo sindical com os índios, uma vez por ano a gente se reunia com eles, combinava com eles, via as demandas deles, o que, que eles queriam fazer, tinha um orçamento e a gente fazia o que... Lógico, tinha os pedidos malucos, como qualquer pedido tem, tinha os que tinham a ver, e a gente tinha todo ano um programa de, é, de apoio a eles, que era totalmente negociado com eles, era legal, e a gente conseguiu criar isso e ter uma relação pacífica.
0: Mas o que, que isso tem a ver com gestão, que é o um podcast? Tem bastante a ver com gestão, porque assim, não chegou o presidente da Vale, o dono da empresa, entre aspas, vamos dizer assim, e lá para resolver a situação. Tinha uma pessoa de confiança, que era você, no caso, que tinha a responsabilidade de resolver as coisas, e você resolveu. Então, a gente vê muito hoje donos de empresa tendo o responsável, óbvio, em situações muito menos graves do que essa, que já desce para o operacional para tentar resolver, e aí não deixa o time aprender, não deixa o time resolver, deixa de fazer aquilo que é estratégico. Né? Eu pedi para contar essa história porque, de fato, ela é curiosa, mas analogias à parte, a gente vê muito gestor hoje, que é o tema do podcast, descendo para operacional, descendo para aquilo que não deveria ser responsabilidade dele, porque às vezes ou não confia em quem está lá ou não dá o tempo
2: necessário para a pessoa, né, Valdir? Então, você é deve certo. ver muito
0: isso, as pessoas não deixando a pessoa desenvolver, né?
2: É, é assim, é, bom, uma um das coisas que a gente tem em gestão, né, e eu sou um cara muito é, simplista com gestão, você sabe disso, é, a gestão que a gente ajuda vocês a fazer, fazerem na, na, na Force Mobile é uma gestão simples, mais eficiente, e o compromisso né? e, e, e tudo na vida traz uma parte de negociação né? você negocia o tempo inteiro você negocia com sua mulher, você uhum. negocia com seu filho você negocia com o cara do Uber você negocia com todo Sim. mundo e essa arte de ser um pouco flexível mas nunca perder o, o seu objetivo, e isso aí eu acho que é tudo entendeu? Sim. Ontem mesmo a gente estava aqui nessa mesma sala discutindo o orçamento para o ano que vem a gente viu N cenários mas a gente nunca perdeu o foco a gente nunca perdeu o foco. Discutimos quatro horas, mas o foco estava ali e Sim. conseguimos sair através de um processo de negociação entre as cinco pessoas que estavam aqui dentro, com o objetivo que a gente vai buscar. Eu
0: tenho conversado bastante com o Silvio em relação a nossa forma de trabalho, porque, assim de fato, é muito legal se a gente tivesse tempo para juntos abrirmos todas as ações estratégicas para chegar naquele faturamento. Só que o time tem que fazer, né? Então, por exemplo, o Valdir como investidor chega aqui, pô, vamos definir essa meta de venda, temos que vender isso e dar autonomia para gente se virar durante a semana. Aí, se não deu e o porquê não deu, daí sim começa a analisar. Até comentou isso muito com o Silvio, né? De da gente sempre tentar deixar o pessoal, a gente estabelece a meta financeira e deixa o pessoal trabalhar um pouco, trazer um pouco de solução. Senão você não estimula ninguém a pensar. Senão você é fica isso. pensando pela pessoa. É isso. Né? Então, assim, isso parece que é teoriazinha de livro, né? Mas não é, cara. Se você fica pegando muito na mão da pessoa, ela não desenvolve, ou não desenvolve porque ela não tem a oportunidade de desenvolver, ou porque ela se sente acuada, porque, pô, eu não posso falar uma besteira na frente do meu chefe. Fato é que, no final das contas, você não está formando ninguém que toma decisão. Você começa a formar um bom auxiliar, um bom assistente, né? Então, até um agradecimento para vocês, da forma que vocês fazem as coisas, que é de um jeito meio simplista, Porra, quanto você vendeu, Guilherme. <risos> Mas brincadeiras à parte, quando a gente não consegue performar por alguma semana ou outra, vocês vêm, a gente vai abrindo. Inclusive, hoje à tarde nós vamos trabalhar sobre ações mais específicas, né? Os caras vieram lá de Espírito Santo para ajudar a gente aqui a semana, não foi à toa. Não tô nem pagando, inclusive, não quero nem. Afinal, a carteira do Valdir é grande, deve ter o dinheiro, né? Eu vou escolher e... essa carteira. Aqui. Escolher essa carteira. <risos> Mas assim, já fica já o. Fica já o agradecimento. ao é. Silvião, é. e aí sobre gestão, sobre viver exclusivamente de investimento? Porque o Silvio tem um pouco de dinheiro, né? Não. <risos> Não isso. tanto quanto minha talvez o. Não chega nem perto, daquela... Não chega nesse não. dia. Porque não, eu tô quebrado, tô com, tô com um filho pequeno. Mas você já se imaginou se viver só de investimento? É. Porque o cara pensa assim, né? Pô, o Valdir e o Vitor vivem só de investimento. Eu tenho o meu escritório, tenho meu escritório de contabilidade, advocacia, de minha loja. E ainda eu faço meu investimento, mas é tão difícil arrumar dinheiro da empresa para investir. Esses caras então com a vida ganha, só investe, né? E o pessoal pensa isso ou
1: não? É, entrando, entrando no tema né, de, de gestão. É... Mas voltando um pouco ainda à história de, de Carajás, né? Dos índios? É, eu acho que ali é um exemplo de gestão. né? Você tem um conflito, um, um posto, né? E, e um gestor sob pressão para decidir as coisas. né? Pressão e, de vida, pressão, de, era pressão, pressão, vida. pressão máxima, é, né? Sim, máxima. Pressão máxima, né? É, para atender ali um pleito que foi feito pelos índios de uma forma. E, e, e na prática hoje, você evidentemente, que não é com pressão de vida, né? É, mas você tem essa, essa pressão em cima dos gestores por uma série de coisas, né? com fornecedores, com prados, com clientes, com um, rentabilidade do negócio, uma série de coisas que você tem que decidir ali, tomar decisões, e que estão dependendo da sua, da sua sabedoria né? para resolver é, N situações. Então, quando a gente vê um exemplo desse, apesar que a história é, é assim, a gente... Como a gente está fora, né? Ouvindo é quase bem... surreal, né? É quase surreal. Batinho. Mas se a gente for pensar, assim, é o limite extremo do gestor para uma decisão. É ou algumas decisões, né? E os índios estavam pedindo o quê? Investimentos, <risos> coisas que tinham que entrar no seu orçamento para fazer, atender. Então, assim, são elementos de gestão que estão dentro dessa Afinal, história. Afinal, para eles, vocês invadiram é, é. eles, né? É. É, e a, a cabeça
2: é, deles é. 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 assim, é o seguinte, como eles eram até um certo tempo da vida deles, nômades, eles andavam para uma região muito grande. né? E hoje tem, ainda tem uma região, a reserva deles é muito grande. Mas, assim, talvez na cabeça deles falou tudo é nosso. É. é. Se você pensar no ano 1500, é, os é. portugueses eram os invasores, né? Sim, tudo sim. era deles. É. Então, faz algum sentido, mas no final do dia é o que você falou, a gente tem que trazer para a realidade é, do orçamento da gente, lógico, não numa situação extrema, tem que ter foco, ali eu tinha o foco de tanto atender os interesses da empresa, quanto de sair vivo daquela negociação, e tentar, ao final disso tudo, ainda ter uma relação em que fosse uma relação, no mínimo, amistosa com os índios, porque a Vale vai ficar lá por mais de centenas de anos, se Deus quiser, os índios vão ficar lá por mais de centenas de anos, e tem que ter uma, uma convivência harmônica, e a gente sempre tem a melhor Ou no coisa
3: funcional,
2: é, é funcional e funcional e qual é a coisa que quando você acaba a negociação qual é o melhor coisa da negociação é querer continuar fazendo negócio com aquela pessoa Isso é o melhor sentimento. E você pode até não ter a sensação que ganhou tudo que você queria. O outro lado também pode ter achado que não ganhou tudo naquela negociação que queria. Mas os dois estão dispostos a continuar se relacionando e tendo é, é, é a negociação. Isso é, é, é o mais bonito de uma relação entre duas empresas, duas
1: pessoas.
3: informalmente as melhores negociações que a gente teve, eu acho que foram aquelas que a gente não saiu 100% satisfeito e a contraparte também não saiu 100% satisfeito. Porque se alguém sai muito
2: feliz muitas das vezes a outra parte é muito um um triste. É, 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 exatamente. É, tem
1: um equilíbrio aí. É, é, eu,
2: eu acho que a relação que o Vitor falou é legal. Né? Ou a gente sai minimamente feliz dos dois lados, ou minimamente chateados, mas enfim, ou seja, houve equilíbrio hum. ali dentro. Porque se tudo que você quer atingir numa negociação, boa parte do que você quer atingir de ganho pode ser uma perda para o outro lado e vice-versa então quando você sai numa relação onde você tem uma estabilidade você fala, pô temos que continuar nos relacionando para a gente continuar querendo atingir o que a gente não atingiu até agora isso é o legal isso é mais legal, é mais legal. O,
1: o Guilherme comentou aqui sobre essa questão de é possível viver somente de investimentos né porque na verdade você tem pelo que você comentou uma é, participação em outra sociedade a empresa tem de um fertilizantes
0: office, tem essas empresas
1: é, tem a a pergunta sua é uma curiosidade minha também. É, é possível viver só do investimento? Fala assim, Mas não, sou, vou parar vou, com... Vou
3: falar a verdade. Ou
1: viver só do investimento é ficar
0: parado
3: não, o dinheiro ó, rendendo. Acho é, que a maioria é assim, do pessoal
1: né? que está assistindo, o pessoal às vezes está do outro lado da mesa. né O cara que quer receber o investimento. Né? É. Então vamos ver qual que é o, eu... o, o, a, a percepção, a pose, a percepção é. de quem está como investidor. Eu acho né que
3: é, Eu acho que é responsável da nossa parte dizer assim, é possível viver só de investimento? Sim. Mas qual é o contexto e qual é o, o, o background disso? A gente hoje vive só de investimento, porque Valdir trabalhou 30, quase 40 anos como executivo e, de fato, a gente tinha capital para fazer investimento. Investimento é algo de risco.
0: Só, só um ponto nisso aí. O Valdir, você ganhou o seu, seu dinheiro que você acumulou, teve sacadas de investimento desse período que você tipo, conseguiu dobrar capital, alguma sim, coisa assim? Sim, teve. Ou teve. foi o meu salário que eu fui guardando? Não,
2: foi. foi ó, lógico, foi. É, uma poupança individual, uma poupança que eu fiz de salário, uma poupança que eu fiz de bônus. É... Tinha bônus
0: alto, Vitão?
3: Cara, eu
2: acho que era muito novo para saber, mas nunca faltou nada para família, graças <risos> a Deus. Graças não, tive, a Deus. Tive, tive bônus altos em função dos cargos e, juntamente com esse bônus alto, veio a responsabilidade também cavalar. Né? Então, ou seja... Você pode falar um
0: bônus alto para a galera ter noção disso? A galera ah, de Londres não entende Um bônus alto, um milhão... é um... Tem, Teve bônus de um milhão, assim? Pô, ganhou um milhão num bônus ou não? Teve um pouco mais. É bom demais. Você podia me dar um bônus, hein,
2: Silvio? Teve um pouco mais. Mas, assim, o que eu tenho certeza, para eu receber um bônus maior do que isso aí, é o que eu entreguei para a empresa de valor foi muito mais do que isso. Ninguém, nenhum isso, empresário não. dá nada de graça para ninguém. Nenhum acionista uhum. dá nada de graça para ninguém. Quando você apela um bônus, você apela uma meta. Bônus alto, meta desafiadora. Bônus estratosférico, meta quase inatingível. Então... Assim, é por é, mérito, é, né? É, é o mérito. É. E assim, a, a fixação de bônus é uma coisa que é muito negociada e tem que ser negociada junto do Conselho de Administração e os acionistas com o, o, o management da empresa. Né? Então, isso tem que ser, ser muito colocado. Na nossa empresa de fertilizantes, que é uma empresa pequena, os nossos dois diretores, eles receberam um bônus plenos somente o um ano passado. O um ano retrasado não ganharam 100% do bônus, o outro ano também não. E olha que eles triplicaram o EBITDA da empresa. Triplicaram o EBITDA da empresa. Né? Então, assim, a gente está muito satisfeito com eles, mas os bônus deles, para eles ganharem, é que... eles têm que entregar muito resultado para É porque,
1: na prática, né, se você é, olhar as teorias econômicas, né, é o conflito de interesse. O dono do dinheiro, o, 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 o principal, né, o cara que tem a grana, ele tem um interesse que é um pouco diferente de que tem lá o um agente, o cara que foi contratado como diretor da empresa. Então, essa questão de pactuar um bônus, fazer um bom contrato, é para diminuir essa, esse conflito de, 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 de
2: interesses. Né? O, o bônus nada mais é do que o reflexo do alinhamento de interesses dos acionistas com os executivos. Sim. Então, quando você consegue alinhar os interesses, você premia a parte que está contribuindo para isso aí, uhum. que é o menos de menos. E, por outro lado, Sim. o Conselho de Administração e os acionistas têm que dar recursos para que ele, a, a, ocorra aquilo ali, e aí vem a recompensa. Mas, Vitor... É, voltando, voltando aí. Aí, aí, aí eu,
0: com bônus, investimentos, <risos> etc., com esses 30 anos, juntamos é, um capital aí. Juntamos isso. um
2: capital. É,
3: a, gente, a gente, na verdade, o Valdir, já fazia alguns investimentos né, em negócios imobiliários, né? A gente é, incorporava na, na época e tinha um interesse em fazer uma diversificação de portfólio, né? Fala, cara, ficar só com o dinheiro engessado, em imóvel, será que é uma boa? Porque, assim, é um investimento relativamente seguro, né? Quando você olha cuja oportunidade para os nossos outros investimentos hoje em dia, mas o payback é muito longo, né? A grana que você coloca no investimento imobiliário, até você vê ela de volta ali, poxa, passam-se alguns anos, né? Então, assim... A gente precisava de algumas outras alternativas, mesmo que mais arriscadas, que tivessem um retorno mais rápido e talvez mais alto. Só que tem que fazer tudo de maneira muito uh, estruturada, né? Não dá para você pegar e falar, ah, vou, amanhã eu vou investir nisso, depois eu vou investir nisso, certo. vi um vídeo de dois minutos no YouTube, vou investir naquilo. <risos> o medo que eu tenho quando eu falo assim, é, é possível viver só de investimento? É, mas acho que é interessante entender a nossa história e principalmente a do Valdir, né? Que foi quem fez o, o pé de meia para estudo. tudo. Porque o medo que eu tenho, acho que a responsabilidade que a gente tem é você tem alguém ali que tem um trabalho, tem uma grana ali que segura a família dele e tudo Joga mais, o cara fala up. assim, vou parar com esse trabalho daqui e vou virar trader. Vou, não estou dizendo que assim, se você fizer isso, você vai ficar pobre, vai dar errado, não pode dar certo. Mas estou falando assim, <risos> existe um certo misticismo de que ah, não, não tem que empreender para ficar rico e cara, assim, precisa de capital. Todos os investimentos que a gente faz, mesmo em VC, a gente é muito conservador. Não sei Essa se hoje vai dar. Gente... Né, Muita
2: disciplina, né, Vitor? Muita disciplina.
3: É, não sei se vai dar para a gente falar disso hoje aí, porque o tempo é curto. Mas a gente investe com tese. A gente tem uma tese de, de investimentos aí na, na BOE e também na, na, na DH, que é a nossa empresa familiar. Isso é uma das
0: perguntas. Você podia é. até, inclusive, falar sobre é, isso. Se
3: você quiser fazer agora... Não, faz já depois...
2: vamos
0: embora. Fala um pouco da Mas tese, ele... então. <risos> uhum.
2: Fala um pouco da DH, como a gente estruturou, Vitor, E aí entra que a BOE está tá dentro de, é. da, tá, da, lá, da, então, da capital. Vamos lá, então. A história, de, de maneira resumida, é a
3: seguinte. O Valdir, quando <risos> ele deixou ali de, de ser executivo, ele já tinha alguns investimentos no, no mercado imobiliário. Eu sugeri para ele que a gente abrisse uma PJ, ao invés dele investir na pessoa física, por uma série de vantagens ali, colocasse um quinário específico. A gente já conversou sobre isso ali. Tributação. É, questão de tributação. Pagar menos imposto de renda né, na venda de, de, um, de um imóvel, também ter uh, uma maior eficiência tributária também, por exemplo, para os nossos uh, imóveis que a gente viria alugar ao invés de vender. E para os outros investimentos nossos, que na época era apenas a fábrica de fertilizante, né? antes da gente entrar em VC, a gente abriu um outro CNPJ, né? uma outra pessoa jurídica, uma outra empresa, para trabalhar de maneira é, separada os imóveis dos nossos investimentos em empresas. Né? Uhum. E aí a gente começou a investir na fábrica de fertilizante, um negócio muito legal, muito mundo real, mas de novo, ali é anos também para ter retorno. Nessa época surgiu para a gente a oportunidade de fazer um investimento em VC, em né? Venture Capital, numa... Startup de, de delivery. E, cara, a gente entrou de cabeça, achou muito legal. O empreendedor na época era, era um cara genial. É, fomos embarcados aí com ele, foi uma puta de uma experiência. Cometemos vários erros, acho que isso é importante falar, né? Cometemos vários erros ali.
2: Tá e na ainda negociação, cometemos até avaliação. hoje, né? Não tenho dúvida que a gente erra Sim. também. Ah, a
3: gente, com certeza, ainda não, não dá para saber, né? A gente ainda não teve, como a gente falou lá atrás, nenhum, nenhum right write-off, off, graças a Deus, graças a Deus. E a Fort Mobile certamente não vai ser um deles, a Mobile vai dar muito dinheiro, Graças se Deus, Deus quiser, vai sim. E, enfim, a gente falou, cara, entramos nesse, 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 nesse startup de delivery de maneira muito amadora, né? O Valdir já tinha todo esse background de gestão, mas startup é um bicho diferente. E naquela época os múltiplos eram muito mais altos, assim, a gente estava na, na, na crista da onda ali da, daquele misticismo de VC que você coloca dinheiro em startup e o dinheiro volta como se fosse mágica. É, vimos que não era bem assim, mas tivemos um, um exit muito bom, né? Essa, essa empresa de delivery e uma outra empresa que, na verdade, era de mercados autônomos do mesmo do mesmo CEO, a gente também investiu nela, ou seja, olha a loucura que a gente fez. Os nossos primeiros investimentos em VC, a gente investiu em duas empresas, capitaneadas pelo mesmo cara. Você vê o desafio hoje, que é você tocar a Forte Mobile. O cara tocava uma empresa de delivery, que é uma loucura, e uma empresa de mercado autônomo. Ao mesmo tempo, as duas em vitória, a gente investiu nas duas, ou seja, teve zero de diversificação de portfólio, apostamos todas as fichas no mesmo cavaleiro, né? um binômio que a gente usa muito nos nossos investimentos, né? cavalo e cavaleiro, cavaleiro são os gestores e cavalo é o produto, né? startup, e assim, com múltiplos que hoje em dia talvez a gente teria negociado melhor, mas a gente conseguiu um exit legal porque essas duas empresas foram vendidas né? para um, um grupo, para um grupo. E a gente conseguiu ganhar dinheiro com isso, achou muito interessante. É um, é um, foi um caminho não usual, porque eu acho que foi menos de um ano e meio gente entre a gente colocar o dinheiro e a gente... E fazer a saída. E fazer a saída. Mas foi por causa do M&A, uhum. né? Não foram rodadas subsequentes de investimento, sim, sim, sim. que é o caminho normal, né? A uhum. trilha de startup. A gente ganhou dinheiro, a gente refletiu um pouco, falou, cara, pô, muito legal, tivemos um retorno aqui que não existe em mercado imobiliário. Provavelmente... Tu pode é... falar
0: quantas vezes foi? te tipo, coloquei, por exemplo, mil, saiu dez mil...
3: Foram quantas vezes, pai? Foram. É porque tem que ver o conjunto, né? Porque o valuation de entrada na, 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 na chip, que era empresa de delivery, na Zite, que era o mercado autônomo. Eram diferentes. Eram diferentes. Ah, sim. Mas eu acho que no, no investimento conjunto ali foram o quê? Foram quatro vezes? É, acho que três a quatro vezes o um ano. Três a quatro meio. vezes. Três vírgula, um Algum alguma coisa. Um ano e meio, cara. Um ano é. e meio, limpo, pum. Assim, fantástico. Bom demais. Fantástico. Pô, fantástico.
0: Qual foi o maior caso que vocês tiveram de, de, de vezes? A Arbo, Prazer, Arbo, a Arbo,
3: Arbo daqui, de Londrina. A Arbo, inclusive, depois eu explico como é que a Bolsa surgiu por causa do, do, do Manuel da, da Arbo, esse, esse mérito é dele. Mas, enfim, aí a gente teve esse retorno né, na Chip e na Zayt e falou, cara, sensacional, acho que isso aqui é algo que a gente pode tratar com mais carinho. Porque no início, realmente, foi assim, foi diversificação de portfólio, cara. Pô, a gente investe em mercado imobiliário, tem a fábrica de fertilizante, que é muito legal, um negócio de mundo real, nada de startup, chão de fábrica mesmo, mas o retorno
2: é. Lá, a fábrica de fertilizante é gestão na veia. É problema real. Assim, Chove empresa. caminhão no embate. É um filme ah, assim, é legal, bacana. Assim, se um dia você for fazer uma visita pra gente, quiser fazer uma imersão de, de gestão na veia, vai para lá. Passa uma semana na fábrica Não, cara, da é, gente. É, é, problema é uma fábrica real. que tem processo todo definido, tem KPI, cara, gestão financeira, o fluxo. Ou seja, lá a gente pôde, tanto eu quanto o meu sócio, também é a Grécia da Vale, a gente foi muito bem preparado lá, de trazer toda a carga de gestão que a gente tinha e entregar, a gente deu sorte de entregar na mão de dois caras muito bons, né? um que é o diretor-geral, que é o Daniel. Na realidade, o Daniel, assim, o que eu costumo falar é cria minha, né? Ele começou a carreira dele como meu estagiário e hoje é o diretor-geral da fábrica. E, pô, é um cara fantástico, mas que conseguiu colocar tudo isso em prática. Então, isso foi muito legal, mas a parte feita volta para boa evita a construção da, Constituição é, pra, pra da do, boa do do tempo. Enfim, não, aí os, a gente, esquece, aí, tá bom a conversa? Ah, não, então show. Hum. A
3: gente viu que teve um retorno muito legal, mas falou assim, cara, a gente replicar isso, não dá para ser dessa maneira impetuosa, amadora que a gente fez. Vamos pegar aqui Até, até por conta
0: do risco, né? Não, total, oh. total,
3: total, total até hoje, até hoje acho que isso é algo legal falar todos os investimentos que a gente faz, tanto pela DH, que é a nossa PJ para investimento em BC e private para como a boa, a gente faz skin the game, a gente faz dinheiro próprio. A gente, não, por enquanto, não, não capta dinheiro de terceiro. É grana nossa. Então, assim, como é grana nossa, quer dizer que a gente já tem uma predisposição para o risco. O que, que a gente decidiu? Falou, olha, os maiores múltiplos, os maiores retornos que a gente pode ter é se a gente entrar no negócio bem no início. os primeiros investidores, o máximo segundo investidor... Tipo o
2: nosso. Tipo o Ford que você, Mobile. Fo fo Bank Ford... Me. Ford... Banking. me nós fomos o primeiro, fomos investidor. primeiro investidor. Na Arbo, nós fomos o primeiro, primeiro investidor. investidor.
0: É. Arbo deixou o seu pai feliz, Vitor? Me deixou muito feliz,
3: né? A arma <risos> ao contrário da Vale, essa aí eu participei, ajudei oh, o Manuel, demais, fiz o contrário hein? de investimento. Pô, Manuel, Manuel já veio aqui, é um cara que você Não tem veio. que trazer aqui, cara. Ah, tá a, vem, agenda, vem, a agenda dele é difícil. Vamos fazer os cortes aqui, mandar Manoel. A gente, pra ele. A gente, é. vai, a gente vai, vai encontrar ele hoje lá na
2: Arbo. Inclusive, a gente pode vamos fazer dar um assim, ideia. Vamos mandar um monte de mentira de Manoel. Que ele tem que vir aqui pra desmentir. É bom, pode ser. É bom, a gente encontra é. um monte de mentira é. aqui. Pôr Pôr ju... meu... Agora tem que ir lá pra desmentir. Põe meu cara.
0: jurídico, que é o Vitor. É, é, é. é porque eu não tenho ainda. Não, eu... não eu... É. Você, você
3: viu que o Valdir foi moldado negociando com o índio, é. né, cara? O Manuel, Manuel é. pegou o mesmo Valdir na negociação. foi trabalhar a Arbo hoje, só dando um ponto e Cara, valor de face contábil da
0: Arbo, pô, não posso tomar
3: cuidado. O Manuel me dá um esporro. Mas o que?
2: Tá acima de 500 pau. Uns 500. Milhões. É. Eu, acho.
3: eu acho. Dizem eu Dizem que, que
0: vale quando alguém topa pagar pelo menos uma parte. É, porque é. tem, tem tem gente coisa, que porque
3: tem, tem coisa aí que a gente não. Entendi, é. entendi. Mas eu, eu acho. Mas, mas assim, eu, eu posso acho. te falar o quanto que a gente entrou. A gente entrou na Arbo A 15. 15. Valeu de 15 milhões. Para 500? Ah, e de tá fato, secundária mesmo, o Exit, que a gente já fez uma venda parcial dos direitos de conversão que a gente teria ali. É, ali foi um retorno de 11 vezes ou 14 vezes? 11 vezes.
2: Quer dizer, eu não sei, eu não sei. Basicamente,
3: para quem
0: não sabe fazer muita conta, é colocar um milhão e ganhar 14 milhões, é isso. Não foi, obviamente, o que a gente colocou. Foi loucou. E não foi lá, <risos> que a gente claro. ganhou, porque senão nem estava... Mas aqui. é que, como, como professor, eu sempre arredondo é os não, valores. Não, claro, é? claro, claro. Não, é. 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 mas é assim, eu acho... Aconselho, acadêmicos. Aconselho muito em Vocês,
2: meses, cara, vocês em trazerem meses. O, o Manuel e o Marlon aqui, que são os dois cabeças lá da Arbo, Assim, o Marlon um dos melhores caras de tecnologia que eu conheci em toda a minha vida. Um monstro de sítio. É um mon... E o Manel é um monstro de gestão e um monstro de comercial. Assim. Bom, e com uma bom. simplicidade. E cara. de uma simplicidade fantástica. O que, fantástica, o que, é, maravilhoso, né? o que é
3: maravilhoso. Eu... Solta um monte de termo, fala um monte de porcaria, isso daí fora, se tivesse um décimo da inteligência do Manuel, nossa, nosso. Ah. A DH estava voando. Manuel, Manel, assim, a
2: gente, a gente além de, de sócio, amigo, é fã dele, entendeu? É dele do cara. O cara, é, o cara fantástico. Ele é fantástico. Mas, ele é mas fantástico.
3: enfim, só, só, só voltando aí, vimos esse, esse, o que deu Manel, certo. Manel, se você
2: estiver ouvindo aí, se você for abrir um é, uma, aquela, aquela uma, bola, uma banca de churrasquinho, me chama como sócio. Não, a gente, tá dentro, dentro. a gente tá dentro.
3: A gente tá dentro. Vimos tudo que deu certo, falou, cara os maiores múltiplos ali de, de retorno tão se a gente assumir um risco maior entrar logo no início a gente entende que a gente consegue agregar muito para as startups que a gente entra ali no estágio inicial né talvez ali dando um pouquinho mais de, no meu caso de sofisticação nos contratos de investimento Sim. talvez o alinhamento ali societário colocar fazer um acordo de vesting uh, um, um, um acordo social como a gente falou não né? um acordo para social ali ó, um acordo de sócios de cotistas só para estabelecer algumas coisas dentro da empresa, e Valdizão, né, junto aí também, do, do no caso da Boa especificamente, né, com a ajuda aí do Dalton e do Pedro, que são puta empreendedores, ajudarem aí na, na gestão e no dia a dia da, das startups. Então a gente entende que a gente entra nesse momento ali inicial, ajuda na gestão, ajuda na, na sofisticação contratual da empresa, e ajuda ela a escalar, e idealmente a gente leva a empresa para as rodadas subsequentes, né? que é a melhor coisa para a gente. A gente entra no valor X, ajuda eles a chegarem no valor de 2, 3X de rodada e ali quando tiver um possível exit, né? um M&A, uma possibilidade secundária, a gente ganha mais do que a gente ganhou na entrada. No final das contas é essa subtração, né? valor Sim. de saída pelo valor de entrada. Em relação a números especificamente, a gente faz investimentos que a gente chama de pré-seed, -seed, né? que é logo depois ali do FFF, né? que são os investimentos de... Family, friend and fools. Uhum. Né? Que é a galera que ajuda você ali bem no inicinho, né? uhum. de depois do bootstrapping, talvez. A gente entra como o primeiro investidor na empresa. A gente tenta buscar empresas com valuation máximo de 10 milhões, é o que a gente tem como tese, e coloca cheques máximos de 500 mil reais. Ah, a gente é 100% dogmático nessa numerologia? Não, não somos. Não somos. É, a Mosquit, por exemplo, que é uma das nossas investidas, é um caso claro que está... Totalmente fora da nossa tese de investimento e, pô, tá, tá voando, tá? Excelente a empresa, tá agora em negociações, não, não, não posso falar os valores, mas para uma, uma nova rodada com valor muito acima do que, o que a gente entrou. Que é, foi maior
0: que o cheque. Ou seja, você quebra a tese, mas é, você estudou antes. Claro, claro,
2: claro, é claro. claro, claro exa mas, exatamente. Ó, só pegando um gancho, aí, até para dar um, um fecho nisso aí, a pergunta: é, sobre, é possível viver de investimento? Sim. Com disciplina. Primeiro, ter um capital é, prévio para isso aí. Entender que os seus investimentos podem dar certo, ou como também pode dar errado. Então, o capital que você tem tem que ser suficiente para te manter vivo, manter sua família viva e saudável durante um tempo, até esses investimentos retornarem. É, tem risco investimento? Tem. Você tem como evitar o risco? Não. Você tem como mitigar, mitigar. o risco. E com, como é que você mitiga risco? Com gestão, estudando, avaliando. Para a gente chegar e tomar a decisão de a gente investir em startup, a gente olhou mais de 20, 30 Hoje a gente pode dizer que a gente é um veículo de, de VC, boutique, nós temos nove investidas. Dessas nove investidas, três têm o selo Endeavor Scale Up, que, ou seja, que é o melhor selo de aceleração que uma empresa pode ter. É, se você olhar o valuation que a Boa entrou nessas empresas e o valuation de hoje, em cerca de um ano depois, a gente muito mais do que dobrou... O, 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 capital. O, o capital, isso baseado em rodadas. Né? Não, não, é, Mas e não é, não
3: é em valores. É, estimativa é não. Rodado, última, rodado subsequente. Alguém pagou. É, alguém pagou. Teve, Teve cheque. Ou seja, Teve alguém cheque.
2: pagou. Teve cheque.
1: E aí surge é uma dúvida para mim, né? Porque é, quando a gente está falando de risco, e é, talvez essa estratégia de investir logo no início reduz bastante o risco de vocês também, né? Porque realidade... se você comprar numa rodada seguinte, né? Na, na se é ela valorizar, ó, se ela valorizar,
2: quando a gente compra muito antes, o nosso tô... risco é, é maior, maior só que mas o, upside... o nosso o nosso prêmio também é maior. É proporcionalmente maior. Entendi, maior. Entendeu? É, é maior. por isso que tem fundos. É porque quando então, eu
1: compro na segunda ou terceira rodada, eu vou comprar mais consolidado. É. É, então deve existir. Você
0: paga um valor mais alto. É um valor mais alto, mas está mais consolidado. Tá mais é. próximo. Então, então eu, deve então, existir VCs ou, ou fundos que não investem em quem fatura menos de 100, 200 mil, por é, exemplo. Prefiro tal. pagar mais, mas menos risco. É isso. O
2: mercado está muito, tá muito organizado. Assim, tem empresas. Que só investem no, no que chama seed para seed, foi como nós investimos vocês, uhum. o primeiro. Tem empresa que só investe. Series A, é, Series B. Que, que só investe quando a empresa já está com valor de 20, 30 milhões. E tem outra que só investe para e, e
1: como é que é o processo de identificar essas oportunidades? Está na árvore, né, senhor? <risos> Tem umas na árvore, é, né? Você acabou de, Você falou no começo, né? É questão de... Tem startup na árvore, tem investir? Se, é, tem... Dá, dá igual, maçã em, árvore, né? <risos> dá igual maçã em árvore, né? Dá igual maçã em árvore. Como é que é o processo para identificar essas oportunidades, como investidor?
2: Olha, só o anjo Vitor falar, o Vitor vai falar melhor do que eu sobre isso. É igual maçã em árvore, mas tem muita maçã podre. Sim. Então, cuidado, cuidado com a maçã que você vai colher, vai escolher e colher.
0: Muita fumaça, Valdir. Muita, muita coisa fumaça, que você coloca ali, não tem nada? Muita fumaça,
2: muita gente com as ideias completamente translocadas em termos de valuation do que isso. querem fazer, sem a menor expertise. É, é por isso que a gente fala, a gente olha muito quem, para depois olhar o quê. E, e pegando
0: um negócio, já teve alguém muito bom, produto muito legal, que o cara queria um valuation astronômico.
3: Vários. E Vários. o cara sentou em cima do valuation e depois sim, o negócio deu é errado? Sim vários, não, vários. E, e teve uns que os caras sentou em cima do negócio e deu certo. A gente tem dor de corno também.
1: Ah, óbvio, óbvio que isso aconteceu. Se eu tivesse... Ah, ah, é, não, eu tivesse. Total. ah retrovisor. Não, Pô, na matar, própria árvore, não pegava, se a gente, árvore, se a gente a pudesse
3: árvore. ter investido o cheque todo de, de investidor anjo que tinha aberto na época... Pergunta ao Manel. Claro. Antes
2: do Manel me descobrir lá em Vitória a 3 mil quilômetros daqui e eu investi nele como primeiro investidor ele ofereceu para um monte de gente aqui em Londrina que não quis investir. Esse pessoal deve ter ficado muito puto Falou, o ah. Manel esteve aqui antes de escolher. Tava na mão. É daqui, Viajar. de Londrina, igual a gente. Conheço ele. Conheço sabia ele. da história dele E não investiu nele. Eu investi no Anel junto com o Vitor, baseado num vídeo que eu recebi do Manel, que ele, fazendo o pitch dele, e aí uma planilha. Sinceramente, a planilha eu achei uma droga. Mas, depois pouco, eu vi o vídeo dele e falei, o que você achou do cara? Eu falei, cara, o melhor vendedor que eu vi nos últimos 20 anos da minha vida. Olha que eu vivi minha vida comercial. Esse cara... É um, uma águia, cara. Esse cara é muito bom, eu quero estar junto com ele. E aí iniciamos a negociação. E aí e pega hoje no... Somos sócios e amigos. Mas volta lá, Vitor, no dia que você estava falando. Não, não, deixa eu é um é, é E, e é até
0: tá pegando tá... o gancho aí, Vitor, baseado nessa questão do Manuel, é. É, que, que vocês usam como exemplo de, 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 de resiliência, de crescimento, o que, que você, Vitor e Valdir, pode dar de dica para quem está vendo e está tentando trilhar esse caminho de. Captação de investimento para poder escalar o um negócio. O que, que eu tenho que ter como. No caso, o um empreendedor
3: para como... receber investimento. O que, que eu tenho que ter
0: como empreendedor que fala: puta, se tiver no mínimo isso, e isso, isso, ou tiver aquilo, 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 tende a, a, a conseguir, desde captar o investimento, até fazer o negócio dar certo. Tá. Que, é, com base nas pessoas que. Eu, eu acho que a que primeira viu.
3: coisa aí, o, o que eu posso dizer para. Em relativo à experiência da, da, da BOL e da própria DH, como a gente investe muito em seed e pré-seed, acho que a primeira coisa. É você dar oportunidade para os investidores conhecerem. Então, você tem que estar atrelado a algum tipo de programa ou fazer algum tipo de marketing que dê algum tipo de visibilidade para você. Não precisa ser algo profissional, mas, por exemplo, um, um dos lugares que a gente faz o nosso searching para achar startups é, são alguns programas de aceleração. Por exemplo, duas das nossas startups a gente descobriu no BNDES Garage. É, né? o Valdir, respondendo
0: a pergunta da árvore. Né? É.
3: Sim,
1: sim,
3: sim. O Valdir é conselheiro do, do BNDES, e por isso a gente tem a oportunidade lá, né a, a DH, de, fazer, de participar das bancas, né, de avaliação da, de algumas startups. Acho que esse esse primeiro ponto, né, essa questão de, de visibilidade. que você pode ter o melhor negócio do mundo, se ninguém te conhece. Por exemplo, o Manuel. O Manuel participou de um processo, eu acho que o nome era Construtech Angels, hoje em dia já tem outro nome, que é um negócio de São Paulo que o, chegou para a gente. virou a terracota. Virou a terracota, Ventures, um né? eu acho que é isso. Eles é, viraram de fato um fundo. Primeira coisa é você achar alguma forma de ter visibilidade. Uma forma hoje, por exemplo, que a gente acha muito legal para achar ah, investidas que tem dado certo para a gente, é recomendação de empreendedores que a gente já investe. Exemplos. Achamos a Argo dessa forma. O Manuel indicou para a gente a Banking, né, do, 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 do Thiago e André, um puta mandou uma, uma startup, a gente está sendo muito feliz ali no, no nosso investimento. E o pessoal da Bankme indicou a Forte Mobile. Então, assim, essa é uma trilha que a gente está tendo bastante sucesso, porque ali a gente já colocou o dinheiro a gente já tem um relacionamento com os caras, tem uma relação de confiança. Eles não vão passar coisa ruim pra gente, espero que não. <risos> e até agora só passaram coisas boas. Então, assim, a primeira coisa que eu diria: arranje um jeito de ter visibilidade e tenha boas conexões com alguém que já tá na jornada. Isso ajuda muito, né? Porque alguém vir, por exemplo, se hoje você achar uma startup pra gente e vier com o seu selo de aprovação. Para nossa curadoria, isso já pula muitas fases. Porque Sim. fala, cara, a gente Incurso, já sabe, né? mais, ou é, menos, já é, sabe é. mais ou menos o, o
2: tipo Silvio de pessoa. O Silvio e o Guilherme indicaram os caras. Já vamos olhar de uma maneira diferente. Já está com o mínimo já de validação.
3: Olhar. Pronto, a gente olhou para vocês com, com um olhar diferente. Então agora vocês mesmo. acabaram
0: de elevar o meu, meu patamar aqui na cidade. né Mas, <risos> mas brigadeiras à parte, a gente que tem gratidão pelo dinheiro do, do pessoal, só vai passar aquilo que, de fato, a gente sabe que entra na tese, que entra no cheque. E que vai fazer é, é, eles performarem, né? Então, com certeza, é. o Thiago me indicou à toa e o Manuel indicou a Thiago à toa. Com, é, com certeza. E a gente
2: validou isso no dia a dia. E
0: está acontecendo o resultado, né? Não, então, com total, total, é. total, 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 total. Todas total. as três.
2: Uma coisa que a gente fez, Vitor, assim, até por iniciativa aqui do Sebrae, a gente fez um treinamento cerca de uns seis meses. É, isso aí atrás, tem a ver com a visibilidade. Isso é também, muito legal. Né? O que a gente fez, cara? Existe um. Um grande despreparo, principalmente do, dos, start, do, dos empreendedores que estão com a startup no início e estão se preparando para uma rodada de negociação. Então, o que, que a gente fez? A gente fez tipo um treinamento para eles de como que eles devem se preparar para poder atrair a atenção legal. de... Um fundo de investimento. Como é que, até de como que ele deve estar vestido, com o que, que ele deve falar, o que, que tem que ter no pitch deck dele, quais os documentos que ele tem que ter na mão, como é que ele se prepara para uma due diligence. Fazer due diligence com você foi muito fácil. Vocês, pô, são empresas de contabilidade. É obrigação. É, é, se é você obrigação, não fizesse bem feito, né? feito é <risos> Olha, se flag? você não mandasse para mim dentro de uma semana, eu não invisto em você. É. Pô, você mandou tudo. Mas... A gente acelerou, então. É, acelerou, né? e, sem dúvida alguma. Mas tem gente que nem sabe o que tem que ter, entendeu? Então, a gente fez um treinamento para. No passo a passo, como é que ele se prepara para poder ir é. para uma rodada para ter algum sucesso. E a gente fez do outro lado também. Do mesmo jeito que tem um empreendedor que ainda é incauto, mas está cheio de vontade e não sabe como Muito fazer. Você tem um investidor do outro lado é. também que, pô, tô doido para investir e, ou investe na emoção. Fala, ouvir oh, ouvi dizer que ali é bom, vou botar um dinheiro ali. É. Louco, né? Vê dá dinheiro. Vê dá dinheiro. Ali. Vou botar meu dinheiro... Todo Inventure Capital, tudo vai quebrar. Então, a gente fez um também... Ou pior, vai criar bolha. É, vai criar bolha. A gente fez um treinamento também para o investidor. Você é investidor de primeira viagem? Então, o que, que você quer? Eu quero investir... Você quer propósito, você quer rentabilidade? O que, que você tem que olhar? Quais são as características que você tem que olhar da empresa? Quais são as características que você tem que olhar no negócio? Qual o modelo que você quer? E cada um tem um risco associado. Então, a gente fez um treinamento, tanto para preparar o investidor de primeira viagem como o empreendedor de primeira viagem. Poxa, Valdir, você está jogando contra você? Não, falou, estou jogando a favor do mercado. Quanto melhores esses dois caras estiverem preparado, mais aderente à realidade o mercado vai tá. estar. O que acontece com o empreendedor de primeira viagem? Ele acha que ele tem um diamante na mão e pede 10. Esse cara que é um investidor de primeira viagem aqui, ou ele paga os 10 e os dois vão se dar mal, ou ele acha que vale dois. Quando Na, na verdade, o mercado está em 5. E esse cara não sabe que... O mercado está em cinco. Nem esse cara que sabe que o mercado está em cinco. Então, vem se você que... leva esses dois uhum. caras para o mesmo patamar, a chance de fazer negócio é melhor para todo mundo. É aquilo que o Vitor falou, né?
0: Daquele ficar um pouco satisfeito todo mundo, né? É isso aí. mas é você mas... trazendo
2: os dois mais para a realidade. É a pior coisa do mundo é você entrar numa negociação com expectativa diferente. falou cara, não pago mais do que dois. E o outro cara tipo, não vendo por menos de dez. Vai Já, dar negócio? Não vai dar negócio. Não não vai negócio, dar negócio. É, e quando negócio. a gente
1: fala de due diligence, né... É essa fase é importante também né, para dar segurança para o próprio investidor, eu sempre tenho conversado com algum, algumas empresas, com alguns empresários, e, às vezes, o cara tem essa essa possibilidade de, de, de atrair o um investimento e, e colocar alguém no negócio com ele. É, eu sempre eu uso a expressão, que já ouvi em algum lugar também, que é a, a tal da self né? você tirar uma selfie da sua própria empresa, você se preparar para esse investimento, né? porque senão depois quando o cara tá ali já fazendo o processo de doer, é, é, algumas um massivo, armadilhas é. vão jogar o preço lá para baixo então você se preparar antes é interessante né e isso é um processo também que não é do dia para noite né o cara se preparar é, às vezes vai um ano vai dois anos para ele sanear algumas coisas algumas situações na empresa agora voltando ao caso da Fort Mobile é que me, é, é, já acho que nós estamos quase aqui no tempo né eu tô eu, me surgiu uma dúvida aqui né é, no caso do investimento na mobile, foi para uma indicação do, do, da Banking, do Tiago. Isso, isso. Mas um, o que... O, não é, investimento, né? O, de visibilidade. De visibilidade. visibilidade. Conversa okay, com esses caras. Ok, ok. E o que que... Qual foi a, 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 a mola que, que alavancou assim? Tá, temos a certeza. Vamos investir. Bom. Essa, essa, vou fazer duas perguntas, uma para não tomar muito tempo. Tipo assim, o, o que atraiu... Que o de, pessoal fica depois, preocupado
0: com o tempo, que eu sou um cara que É, ar,
1: é, né? é coisa de professor... Estou controlando o orçamento, é, na verdade, uh -huh. do pessoal que está gravando. O que, o, que, o que atraiu né e a expectativa futura, especificamente Forte Mobile. Bom, vou dividir
2: um pouco. Quem atraiu a... A, a, assim, a, vi, a, a visibilidade veio de uma indicação é, de uma pessoa que a gente já conhecia e confiava. E a Forte Mobile, quando a gente olhou, a, 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 a primeira análise nossa foi quem e não o quê quem é o Guilherme, quem é o Fernando, quem é o Diego. Então foi entender um pouco quem eram esses caras, qual era a história deles. A forte Mobile ela tem um produto que é um produto bacana, escalável, mas não é um produto disruptivo. Existem outros produtos similares no mercado. Ainda. Ainda. É. É, só, já é bem legal. Não é. posso falar que é melhor por causa do conselho. Não, não, né? não mas por que Forte Mobile e não um dos concorrentes que a gente tem aí, como tem vários aí. Simples, a gente é melhor, mais barato, mais avigável, mais, mais fácil, e aqui você se relaciona com gente e não com robô. Então, isso é muito legal, entendeu? E a outra característica, assim, que para mim é a melhor de todas, porque é Forte Mobile. Porque o time da Forte Mobile é o time mais mentorável que eu já tive em toda a minha experiência com você eu tenho prazer, junto com o Vitor, em mentorar o Guilherme, mentorar a equipe. A equipe, cara, sabe aquela história da, 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 da xícara vazia, do sábio chinês? Eles estão com a xícara vazia sempre, né? Porque tem um cara que queria aprender muito e que falou mestre, mestre, me ensina, me ensina, me ensina, eu quero aprender com o senhor. Aí o mestre pegou, deu uma xícara para ele vazia e começou a colocar chá. E foi colocando o chá, mas mestre, me ensina, me ensina, me ensina. E o chá foi caindo e falou, cara, você vazia a xícara você não vai aprender nada enquanto você estiver com a xícara cheia. Então, eles, toda vez que a gente conversa, a xícara está vazia. E a gente enche a xícara junto. Então, um time mentorável como o dele, assim, o sucesso da Forte Mobile, eu não tenho a menor dúvida. Eu acho que o Guilherme deve estar tá indo agora para uma rodada de captação pelo menos três, quatro vezes maior do que a nossa entrada. Isso não faz nenhum ano. Checa em março. Nós somos dezembro. É isso aí. Três vezes mais, a Forte Mobile cresceu mais de, 12%, mais de 10% ao mês. Nenhuma startup, ou muito poucas startups, estão fazendo isso. E eu acredito que, até o final do ano que vem, a Forte Mobile vai fazer uma captação, sem brincadeira, mais de 10 vezes maior do que o valor eixo que a gente entrou. Eu não tenho dúvida de ser. Eu não tenho dúvida de ser. Mas, Vitor, complementa um pouco aí do porquê Forte Mobile também, né?
3: Acho, acho que o resumo, né? não vou falar nada diferente do que você falou, obviamente, é time. É time. E, para o nosso tipo de investimento, seed, pré-seed, é, é o que mais pesa. Primeiro, acho que está até na nossa apresentação institucional da, da, da boa que o, o Pedro fez, é, primeiro quem, depois o quê. o quê. Como a gente investe, de novo, em startup em estágios muito iniciais, a gente não está esperando ver indicadores financeiros fantásticos, Produto extremamente sofisticado, que já está rodado, provado, testado. Primeiro a gente quer ver o nível de qualidade do time. Se tem um time bom e um produto minimamente viável, para a gente já é assim a, a luz verde para a gente seguir. É muito difícil você encontrar no nosso tipo de investimento assim, um time muito bom com um produto extremamente disruptivo. Você pode até encontrar, mas provavelmente já está já investido. Algumas vezes a gente dá essa sorte. Eu acho que com a Forte Mobile, o que a gente conseguiu encontrar aí, graças ao pessoal da Bank que, que fez essa, essa indicação, é um time extremamente, extremamente sofisticado para o nível em que a empresa está. O Guilherme não é um cara velho, experiente, igual o Valdir aí, igual o Silvio, né? Um cara... Deve ter a mesma idade que eu, mais ou menos, 30 32. Pouco. Aí, ó, é, tá, tá... 32 tá até segundo. Aí, 33 segunda. Tá, 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 tá. com a latinha toda preservada, mas é um cara que já teve vivência trabalhando na empresa da família, é um cara que já teve vivência acadêmica. O Fernando não é também um cara de primeira viagem como CTO, o Diego já Os é um cara... melhor que eu conheço. Pois é, exatamente. Uhum. Então tem um time excepcional para o nível que a empresa está. Isso, para a gente, é um indicativo de valor muito bom. Se a gente fala, cara, o produto está redondo, está 100%. Não, não está, mas não é natural tá. que não esteja. Não mas, tem um tá. time, mas tem um time que é capaz de melhorar esse produto. Eu diria que, para o tipo de investimento que a gente faz, a gente pode estar tá errado, mas até agora, enfim, como a gente ainda não teve nenhum write-off, está dando tudo certo, acho que a gente está acertando, ou pelo menos alguma coisa certa a gente está fazendo, é, se a gente tiver que escolher um mega produto ou um mega time no momento de, de, de investimento que a gente faz, que é esse seed, pré-seed, time. 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 Tudo time bem que, que tiver foi. um produto muito porcaria ou inviável, não adianta. Você pode ter os melhores empreendedores Sim. dali que ninguém faz mágica. Uhum. Entendeu? Mas eu acho que é isso, é time, cara,
0: time. E, e até aproveitando a gente indo para o final, fico muito feliz da, da, de vocês falarem isso. E não me surpreendo porque vocês têm uma cultura de feedback então, o que vocês estão falando, vocês é. foi bem, foi falam. É. É, já teve dias que eu cheguei aqui que achava que o resultado estava bom. falar ah, como é que tá a semana? Ah, tá bom, tá bom, cacete, Guilherme. Tá uma merda esses números aí, né? Então, assim. É... Igual
2: ontem também, quando você mostrou aqui. Alguns vão achar que é falta de respeito, é, a mas é, já, a
0: gente já criou essa não, relação. Não, não. Ah, cara. mas eu faço um disclaimer do Valdia, assim, né? É, eu, eu falei, era... cara.
2: A situação não tá boa, cara. Você quer ver? Vamos mexer aqui. Não, Pô, eu, não é legal.
0: Basicamente, muita startup, ela trabalha com queima de caixa, né? A gente tem uma, uma rentabilidade, uma margem de contribuição positiva, mas a gente gasta mais outras coisas pra construir produto, etc. E aí você vê umas linhas vermelhas, né? Porque você tá queimando caixa, né? Tá queimando com despesa pra criar coisas novas. E aí, por exemplo, eu chego pra um sócio, eu mostro tá vermelho, eu fico preocupado. Aí chega o investidor e fala, ah, vai ver uns vermelhos ali, vai ver... Me querer comer vivo, né? Daí eu começava a mostrar ali aqui e tal. Daqui a pouco o Valde, pô, tá bom pra cacete isso aqui? Eu olhei pro Fernando. começou a dar risada. <risos> Pode, você está vendo direito aí, Vodir? <risos> é
1: tudo uma
0: questão. A mas, mas margem eu, eu, operacional
2: é fantástica, é, é que a gente investe mais de Tinha um vermelho mesmo. ali, mas eu tinha do lado de cá a chave para virar ele azul. Eu falei: você quer ver ele virar Não, azul? Ó. Mexe aqui. Vira. Caraca, virou azul. Eu falei, é só mexer nessa agora chave. Agora vou só trabalhar para fazer. Ai, é, é, agora
0: tá é, é, trabalhar e faz. Vamos trabalhar
2: acho. e vamos virar essa chave aqui. É. O problema é quando ele tá vermelho, você vira essa chave, ele continua vermelho. É. Mas estava fácil de resolver. Tem um
0: colega nosso que é investidor também, que ele fala que ele trabalha de uma forma assim: a gente faz orçado e realizado de receita e despesa, né? Ele tem tá uma metodologia de que se eu orcei faturar X mais e não faturei, tomar cuidado para despesa também não ficar naquela mesma proporção, porque você vai tentando faturar mais e investir mais em despesas, em gastos. Só que se você está faturando só isso aqui, às vezes, cara, toma muito cuidado de você manter a despesa, né? Porque o orçamento ele tem que acompanhar a receita principalmente, porque se você orçar a receita, ela não acontecer. Só que ah, já, os gastos já estavam orçados, né? O que, que vai acontecer com o seu de caixa? Isso é uma armadilha. é
2: o seguinte, é o que eu falo. Quem quebrava caixa há 200 anos atrás, que quebrava quem quebra, é, quebrava empresa 200 anos atrás, quem quebra empresa hoje, quem quebra startup, quem vai quebrar empresa no futuro, não é lucro nem prejuízo, é caixa. tá? É caixa. caixa quebra. Muito legal. Caixa quebra. quebra. Quem quebra é caixa. Então, olho no caixa. Tudo aqui, a gente olha aqui, a é, forte Mobile é um mega exemplo de acompanhamento econômico, financeiro. A gente acompanha o orçamento ah, em regime de caixa, acompanha em regime contábil, mas a gente está sempre olhando para frente. Onde é que está o perigo? Esse era um perigo. Estava né? vermelho lá na frente, mas eu não me preocupei, porque eu sabia que se eu virasse a chavezinha é. em janeiro, em dezembro, o resultado ia ser completamente diferente. Falou, vamos virar essa chave aqui? Dá para virar? Eu falei, dá, dá para virar. É que a, situação,
1: a situação normal é você é isso gerar aí. caixa operacional. É né? é o é, é
2: isso isso que
0: aí. eu acho muito legal de contribuir para quem está assistindo agora já, entrando um pouco, porque eu sou mentorado pelo pessoal da, da BOL, é basicamente o seguinte, o time precisa ver os números. Puta,
2: isso é legal os uma televisãozinha ali, ali é. Tá vendo? Tá, vocês não estão vendo, vista. mas tá atrás aqui. Eu ouvi dizer eu ouvi dizer próximo... que teve um cara que tá nessa mesa aqui que levou a gestão à vista pra empresa
1: tá dele. Olha lá, ó. Tá na, ah. na hora que eu vi, tá colocaram E O a... pior que
0: ficou legal. Ficou Tem legal. Os dashboards é. até mais bonitos. É não, ouvido. quando eu cheguei cinco lá, televisões, né? acho Quando que eu cheguei, Fique colocaram lá umas
1: cinco, seis televisões, um em cada setor tal. Eu falei assim, deve ser por causa da Copa do Mundo, né?
2: É só querer ver jogo. Tá lá. E a galera
1: vai, a galera puxa. gestão
0: à
2: vista. e outra é legal, estimula, estimula, estimula você ver o seu resultado ali na tela e outro, e puxa o cara também que não está naquele É Dá resultado. um nível, oh, caramba, dá um, dá um nível saudável
3: de constrangimento para quem não está uhum. performando como deveria estar performando de maneira muito sutil, a performar mais, né? Uhum. Não, acho que é legal para todo mundo
2: e todo mundo vê o quanto que está tá vista, eu, eu acho até que poupa um pouco o gestor, né? O gestor não precisa da notícia ruim, ele só. Sim, tá lá. O pessoal já está ciente, tá tá ciente. Tá todo mundo é. ciente.
1: E
0: a partir entendeu? do momento que você distribui isso por departamento, você vê, você vê que assim, tô tendo um problema, mas é ali, ó. Então você começa até poder ter mais e foco a gente, na gestão. E a
1: gente já tinha todo o... o Vocês tinham tudo. A né? ferramenta, só não estava... A vista. Só não tava à vista. Só Deixa eu...
0: E, infelizmente, eu preciso ir para o fechamento por questões de tempo do, do nosso podcast. Sim, né? A gente Paulo tenta sempre... Na, na, <risos> cara, na verdade, assim honestamente, até a pessoa que está na plateia, dá para ficar mais umas duas horas conversando. Se <risos> ah. me tivesse mais as histórias do Eke Batista, que a gente <risos> não falou aqui hoje. Ó, o Eke Batista uma. era um cara legal, Vânia?
2: Cara, cara, era um cara legal. Era um cara Quando legal. você
0: trabalhava para ele, ele era o cara mais rico do mundo, sexto, sétimo primeiro. o
2: o mais rico do mundo. O Ike, assim, como patrão simplificado, um dos caras mais generosos que eu trabalhei, ah, é um mesmo? cara que estava sempre distribu... é, preocupado em distribuir a riqueza que a gente trazia para ele, ele distribuía de volta para a gente, distribuía para a sociedade... Ou seja, ele Lúcio foi um fala que muito que disso, trouxe fala. muito para a sociedade, ele doou dinheiro para hospitais, para o hospital de câncer, para a despoluição, para um monte de coisa. Ele tinha essa cultura, de que é muito comum no americano rico, né, de devolver para a sociedade. Ou, ou seja, as maiores universidades americanas são bancadas por ex-alunos de sucesso. E o Ike tinha essa preocupação de fazer isso aí. Um problema é que, em um determinado momento, eu acho que ou as coisas deram errado, ele começou a acreditar muito no que ele estava sonhando... E a coisa desgringolou, mas eu queria muito que ele desse certo. Acho que um conceito que a gente tem que ter do Ike é assim, o que, que era o Ike é assim, era um cara muito intenso. Intenso em tudo que fazia. Ele era muito intenso. Mas era um cara bacana, assim, pô, foi uma experiência muito bacana. da parte Sexto da cara mais rico do mundo. Foi, foi sim.
0: Esse deve ser um absurdo, né?
2: E era um cara simples, tá? É. Era um cara simples. E segundo o Valdir, ele gostou da história do índio. É. Ele gostou da história <risos> do, do tá. Quando eu contei a história do índio pra ele, aí eu lembro que ele virou mim, Cuidado e falou assim, que o tempo aí já é fica... ele, <risos> ele tava me enchendo o saco com alguma coisa com a história do índio que eu não me preocupava. Eu falei, cara, já passei uma situação de estresse. Aí ele virou assim e falou assim: e aí? Você não se cagou, não? Aí eu falei, não. Pô, então o que é que te faz cagar? Eu falei, você me enchendo o saco desse jeito. Aí ele, cá, mas foi muito bom. Muito falei, bom. você me enchendo o saco, eu tô velho aqui, eu tô quase cagando, pô. Pessoal.
0: Tem uma. No final do nosso podcast, a gente sempre pede uma dica, assim, de gestão, né? Então, vou pedir uma dica, inclusive, para mim e para o Silvio, né? É, mas não como, como investir. A gente já entendeu que o investir vem muito da experiência, vem muitas certezas, o quanto você tem que colocar a pele no jogo, né? Skin in the game. É tem uma tese para seguir. É uma tese para né? seguir e cada um tem que estudar, tem que estudar um pouco sobre o investimento. Agora. É, o Vitor tem uma carreira muito bacana de segurança jurídica, que ele traz para a gente muita segurança para a gente ter modelo de contrato, para que a gente tenha boa relação entre nós, segurança da informação. Então, tem uma base forte do, do jurídico. O Valdir também tem uma boa parte de gestão financeira gestão de pessoas. O que, que a Fortcon, e a ForteMobile, ou quem está assistindo ali, não pode fazer... Para que os nossos resultados deixem de estar legais e, e passam os, seus, os resultados negativos, que você já deve ter visto o cara perdeu o foco, o cara não está vendo essa área, o cara está deixando de ver processos, chega uma hora tem que ver processos. E o que, que a gente tem que, não pode fazer, ou inclusive o que a gente tem que fazer para que a gente consiga ter um orçamento de X mil e atingir
2: ele dentro daquele resultado que a gente esperou.
0: Porque eu sei que você gosta do número, né?
2: Cara, olha, é... existe hoje várias estratégias, várias tecnologias de gestão mas eu ainda sou um cara que gosta muito de simplicidade. O professor Vicente Falcone, para mim, foi um dos grandes heróis da, da indústria e do empresariado nacional, que talvez não tenha tido o reconhecimento que teve. E, quando ele escreveu os livros dele de gestão da qualidade total, e o primeiro livro dele que chamava TQC, ser Total Qualidade Control no estilo japonês, um livrinho vermelhinho, pequenininho, desse tamanho. Cara, as a sementes de sabedoria que tem ali dentro, de se tornar uma coisa simples, transformar informação em dado, avaliar o dado, saber como resolver um problema, criar o um ciclo virtuoso de planejar, agir, checar e fazer de novo, o chamado PDCA. PDCA. São da, PDCA são uma das coisas mais simples que tem e são uma das coisas mais legais que tem. Ontem eu vi você falando, vamos fazer um 5 WH ou 5W2H? 50. Foi ele que trouxe isso, sabia? Foi Vicente Falcone que trouxe isso na década de 80 para para mim
0: é muito fácil colocar um 5W2H aqui para eu poder fazer a gestão deles e trazer isso, eles para jogar, porque é senão é. fica
2: tudo nas minhas costas. Então, ó, se vocês puderem, leiam esse livro de novo. Se mantenham, já tem 300 é, releituras em é, Tem, 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 sim, tem 500 releituras. É, mantenham, mantenham a simplicidade, mas nunca percam o foco. E outra, não se aventurem a fazer sem planejamento. Planejem. Planejem e chequem, isso. se está dando certo. Tem que ter medida corretiva, tem que ter medida corretiva. Mas o planejamento é a base de tudo. Não dá para a gente se aventurar de ir para um voo desse, e ainda mais com a responsabilidade. Olha quantas famílias dependem da gente que estão aí atrás. Pô, a gente Duas entrar? pessoas
0: compraram casa aqui já.
2: Olha que bacana. Que assim, bacana, já tinham
0: dinheiro de antes, mas, vantagem, nova, mas já estão seguras com o salário, com o que deve vir a acontecer, já estão assumindo o compromisso. Que a gente tem, que nas muito feliz disso.
2: startups, a gente tem mais de 800 pessoas trabalhando. São 800 famílias que dependem da gente. Muito Isso bom. é muito legal. entendeu Isso é muito legal. E poxa e a gente poder manter esse pessoal e fazer com que eles cresçam junto com muito uma bom. empresa é muito bom. Agora, tem que ter planejamento. Não dá para não ter. Planejando. Então, acho que planejamento é a chave. E se tivesse que dar... Ah, com a receita do bolo. Faz o que o Vicente Falcone falou, e, que, é, que vai dar certo.
0: E para você, então
3: Então, em, Cara, o que eu daria aí de contribuição para empresas que estão começando, startups, ou enfim, o que seja, atenção com o seu quadro societário, né? o que no mercado o pessoal chama de cap table. Você não precisa ter os contratos, os documentos mais sofisticados do mundo, mas talvez aí até o um mal aí pela minha formação de ser advogado, eu costumo ser muito formalista, é, em relação a equity na empresa, né? participação societária, não seja informal. Faça contratos. Não precisa ser os contratos mais caros do mundo, mas eu acho que parte do investimento inicial de uma startup tem que ser designado para algum gasto jurídico e contábil, no meu caso eu vou, vou focar mais nesse jurídico, para você pelo menos ter um arranjo societário para aquela empresa, porque o que acontece? Coisas que a gente já viu... E que costumam ser assim, um grande contratempo, e às vezes levam a empresa, não, não a quebrar, mas ter transtornos muito grandes, é o seguinte: você entra numa empresa, como a gente entra, num estágio inicial, onde você tem pessoas ali que são amigas, né? então tem muita relação de confiança para começar aquele negócio, elas não formalizam, uh, seja por meio de um contrato social ou um acordo para social, né? de acionistas, cotistas, Sim. estabelecendo quais são as participações, e aquele negócio dá certo. O negócio começa a crescer. E o negócio começa a crescer e às vezes a pessoa percebe que ela quer aquilo da vida ou não quer aquilo da vida, que ela acha que ela deveria ter mais do que ela tem ou que, ou que a outra pessoa acha que o sócio deveria ter menos e nada daquilo está formalizado. Aí o que, que acontece? Você chega numa rodada subsequente que agora já está entrando investidores institucionais, players grandes, jurídicos fortes, do outro lado fala, cara, acerta isso daí. Na hora que falar certo isso daí e a empresa está bombando, ah, esse, é, esse problema. é um problema, esse problema. É um problema porque, ali você, porque ali você não vai ter uma questão de técnica, você vai ter uma questão de ego para resolver. Falar, ah, cara, mas isso aqui não está acertado, eu trabalhei cinco anos nessa empresa e nunca estive aqui no, no contrato social, cadê o meu equity? Porque não fez um contrato de vesting lá atrás, não precisa ir no melhor escritório do mundo para fazer. Hoje em dia tem modelos que, que estão ali, então acho que assim... Desde o D0, tenha cuidado com o seu quadro societário. Não precisa ser a coisa mais sofisticada do mundo, mas alguma coisa tem que estar acordada. Porque as pessoas acham que, cara, quando der certo a gente resolve. Não, pelo contrário. Ah, é no pior momento da empresa que você tem que resolver isso. Porque quando estiver no melhor, aí você conhece o pior lado das pessoas. Isso aí.
1: E, é. Silvão, é você tem
0: algum. Você também é um cara, pô, tem doutorado em contabilidade, <risos> tem uma empresa de sucesso. Você tem alguma dica aí para quem está começando que tem que, como de, falou, o Valdir falou do PDCA, o Vitor falou da segurança jurídica, você tem alguma. Uma dica para dar
1: para a gente é que a gente não pode desviar ou tem que focar para poder acertar a mão? Bom, primeiro eu concordo plenamente com a posição tanto do Valdir quanto do Vitor, na questão do planejamento, tá? é, seja o planejamento, um planejamento estratégico, um operacional, KPIs ligando as duas coisas, é, essa questão também de de regular a empresa desde o início ali para não ter problema na frente é como se fazer um plano de voo antes de sair do solo Isso. eu acho que é por aí e, e assim como diga, eu eu acho que qualquer negócio né esse dia eu vi o Abilio Diniz falando é, no, é, numa live ou num podcast e essa semana passada ele falou olha qualquer negócio seja uma empresa pequena uma grande indústria é, é, seja uma mercearia tal tem que ter é formado por gestão, é, a gestão é formada por processos e pessoas. Pessoas e processos, processos e pessoas. Ele repetiu isso várias vezes. Né? E eu sempre falei isso. Falei assim, a empresa, é, na minha cabeça, qualquer empresa, são três coisas. É, é, processos, pessoas, como ele disse, e tecnologia. Talvez ele tenha falado a tecnologia dentro, dos, processo. processos, dentro dos processos, mas eu gosto de separar essas três coisas processos bem estruturados, e quando ocorre um erro, volta, revisita o processo, altera, para ir diminuindo essa... Né? E o serviço, ele tem um padrão de claro. entrega. Então, a minha dica seria essa, era é, para qualquer tipo de empresa a gente ter esse foco de pessoas adequadas, no lugar certo, né? é, movidas pelo seu trabalho, desenhados em bons processos, processos. sempre revisados, e com o apoio da tecnologia. Eu acho que é isso aí. Daí tá, é
0: só decolar. É isso. Pessoal, eu queria agradecer ser, a presença do Silvio, mais uma vez, do Valdir e do Vitor, que não vieram no Espírito Santo apenas para essa gravação, <risos> estão aqui passando um período com a gente, com as suas outras investidas, para para ajudar. Se vocês quiserem saber um pouco mais de quem é a bolsa, está buscando investimento, então já sabe que um filtro pode ser o próprio Guilherme então se você é meu conhecido, fala comigo, mas saiba que a peneira vai ser grande, afinal como ele acabou de falar, eles têm tese de investimento. Então pessoal, muito obrigado pela participação, para a gente é uma honra é, ter vocês com a gente, confesso que quando o Thiago disse que, que, que vocês queriam conversar com a gente, né, que tinha essa possibilidade e a gente vai investigar um pouco quem são as pessoas, assusta um pouco o currículo, assusta um pouco quem é, mas quando a gente vai ver o ser humano, a gente vê que os caras estão torcendo por nós. Se der errado, que não vai ser o nosso caso, né? Se Deus abençoar. É... Vai também estar tá junto com a gente Abraçada na alegria, na tristeza. Final, é isso aí. Mas... Uh, eu sou muito grato ter vocês dois com a gente aí, o restante do time de vocês, é que a nossa relação é semanal então eu já sou da família aí não, um pouquinho, é todo nosso. não eu sou da Raiders que eu não consigo falar, é. mas eu já sou um pouco lor, não, da Lurto já você viu
3: que ontem na, na, na reunião já te chamou de bonitão lá, eu é, tava família família
2: bom, eu que agradeço eu agradeço vocês aí pela oportunidade e pô, é isso aí então a gente tá junto e podem ter certeza que qualquer investimento nosso ele é muito pensado e todos os nossos investidos têm um comprometimento da gente muito grande. E o último elogio a mim mesmo: fiquei 45 minutos sem falar um palavrão. Aê! Nossa! Eu, eu falei alguns, velho. Você aí. falou então alguns. Então vamos fechar esse podcast Isso. com. O pariu? Tá Já é, chegou. Puta que o pariu. Olha lá, eu Valô, que eu falou um, falou pelo
0: menos.
1: Pessoal, esse ó, foi. Campeão. Valeu, Rodrigo. Valeu, pessoal, muito vital. Obrigado,
0: tchau. Esse foi mais um Conta aí, gestor. Na semana que vem, a gente volta com mais um episódio aí pra vocês. Valeu, um abraço.
1: Um abraço. Abraço, gente. Abraço.